0: à tous dans Cheatlist, l'émission hors-série de Retour Val Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce nouveau numéro, on va se concentrer sur une troupe comique formée en 2005 sous l'impulsion de Michel Denisot pour l'émission Le Grand Journal sur Canal+, La Bande à Fifi. Une troupe composée de Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti qui nous ont régalé avec 9 films sortis entre 2005 et cette année avec la sortie du film Super-Héros malgré lui. Pour cette occasion, nous n'allons pas parler des trois meilleurs films de la troupe, enfin les trois moins pires. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la fausse sceptique de leur imaginaire avec au programme 30 jours max de Tarek Boudali, alibi.com de Philippe Lachaud et épouse-moi mon pote de Tarek Boudali. Je suis Luc Le Guinec et aujourd'hui pour ce premier volume je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Oui bonjour Romain Plonde de la chaîne Twitch, Roman Rider. Salut Romain. Salut, t'as bien dit premier volume là Premier volume, peut-être qu'un jour il y aura une suite, on sait pas. On sait <rire> okay. pas. On sait pas on ok d'accord, on part comme Parce ça le Il direct. est parti pour continuer à faire des films donc malheureusement, je le sais. <rire> on a invité aujourd'hui Daniel Andrieff, journaliste chez Gamecube Slate et animateur de 378 podcasts, notamment After Eight, MDR, dash et Super Ciné Battle. Salut Daniel et bienvenue dans Cheatlist.
1: Merci pour cette présentation
0: parce que j'arrive pas à le faire aussi bien aussi. Bien. Merci. <rire> Alors je vais vous poser toujours cette, cette question formidable. Comment s'est passée la préparation de l'épisode Comment a été le visionnage au global de ces trois films Et on va commencer avec notre invité Daniel. Qu que, quel plaisir as-tu eu de retourner dans l'univers La Chaux wow, C'est compliqué. Euh, en fait, j'avais proposé un article à Slate euh,
1: sur, euh, su, bah, sur la bande à Fifi euh, pour leur expliquer que, quand même, on a entre deux gus, on a quand même euh, 16 millions d'entrées euh, en, en six films. Donc, pas, voilà, c'est pas 7 films, c'est vraiment c est, c est un phénomène comme on en a rarement vu. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. En plus, euh, moi, ça m'intéresse en tant qu'objet filmique. Si je puis m'exprimer ainsi, on va le voir, il y a des objets moins filmiques que d'autres. Mais euh, ça m'intéresse aussi d'expliquer de, pourquoi. Donc, je suis vraiment intéressé à, à, la, à la notion formelle de cinéma qu'on peut voir là-dedans et l'éthique et, une série, et, certains, et, leur, et leur, les choses qui fonctionnent chez eux parce qu'il y en a, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent beaucoup moins, il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses. Euh, donc, donc, en fait, non, non, je me suis replongé avec plaisir, j'ai fini cet article ce matin. Et, euh, et j'ai revu que deux films, en fait. J'ai revu euh, Baby City 2 en quatre fois. Il m'a paru vraiment moins pire que le précédent, mais je pense que c'est parce que j'ai vu vraiment pire chez eux après. Et puis, j'ai revu, euh, revu l'Arc le, le, Nemesis, qui est quand même un, un, des films, un des films les plus honteux du cosmos, à savoir euh, euh, <rire> Épouse-moi mon pote, qui, <rire> qui, qui synthétise un peu tout ce qui est tout ce, tout ce que je déteste. Moi, je veux pas dire que c'est nul, hein, mais tout ce que je déteste. Et je n'aurais de mots assez sévères pour ce film. Et en même temps. Tu les auras, tu les auras. Et en même temps, il faut que je vous dise, je l'ai revu avec ma meuf, parce que je me suis dit, euh, peut-être que ça se trouve, c'est oh là là. <rire> <peut -être rire> <que rire> moi qui ai un regard un peu, un peu difficile, peut-être que c'est moi qui suis blasé, hein, tu sais, c'est peut-être mon oui, métier ouais, aussi d'être difficile avec le cinéma. Et je me suis tourné vers elle, à la fin, je lui ai dit, est-ce que c'était homophobe elle me fait dire, bah oui, hein, quand même. <rire> mais, mais je tiens à dire, elle m'a dit cette phrase, et je ne veux pas qu'elle ait l'air. Je ne veux pas lui porter préjudice dans ce que je vais répéter. Mais, mais je lui ai demandé, euh, je lui ai demandé, ah ouais, ouais, vraiment. Et, et on a parlé des comédiens. Et elle m'a dit, ouais, Julien Routy, qui joue un aveugle, c'est presque celui qui m'a le plus fait rire. J'ai dit, bah ouais, les, bl les blagues antiphobes, c'est, antiphobes, c'est celle qui passe le mieux dans ce film, en fait. Et c'est terrible à dire quand t'arrives à la fin d'un film et que tu te dis, putain, le mieux, c'était Julien Routy. C'est cette... <rire> pour ça que je, je, je développe. On développe avec un camarade qui s'appelle Jérôme Lachasse, qui, qui aime aussi les, les comédies françaises. On développe un peu cette, cette théorie comme quoi, en fait, c'est Arrouti, en fait, le génie de la bande, en fait. On en rend pas, on s'en rend pas compte, en fait. Tu ne réalises pas, mais tu sais, c'est un peu le mec de l'ombre. C'est un, un peu comme dans les... Les clips de, de techno, tu sais, c'est le DJ. C'est pas le chanteur, tu vois, c'est pas celui qui est au premier plan, mais c'est celui qui contrôle tout. Ça se trouve, c'est lui qui contrôle tout. Je tiens à dire que dans épouse-moi, euh, épouse-moi mon pote. Non, euh, super héros malgré lui, il mime un mec qui fait caca. <rire> il baisse, là, tu vois, il, tu baisse froc, qui bien. il baisse son froc. <rire> il baisse son fait caca. Et tu vois, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais soldats. C est, c est...
0: Les vrais auteurs. Les C'est un mec. Tu
1: lui dis, fais-moi fais le mec qui mime le caca. Euh, bah, il te le fait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que... Je... Est-ce que j'étais je... Est de bonne humeur Oui, je suis toujours de bonne humeur. Et, ça... et, euh, et en plus, j'ai pris pas mal de témoignages aussi, de concordants, parce que moi, je n'ai pas eu la, la chance de les rencontrer. Mais, euh, mais j'ai mené mon enquête. Quoi. Donc, euh, c'était assez plaisant.
0: Eh bien, écoutez, c'est encore un article. On en parlera un peu plus tard, peut-être, vers la fin de l'émission. Je pense que c'est demain sur Slate,
1: si tout va bien. J'ai eu, eu des histoires, parce qu'on m'a envoyé des mails en disant « Mais pourquoi tu dis... Euh, » Pompé le dard et dans le même article. Et c'est vrai que... Voilà, c'est des discussions compliquées. Quoi. Mais <rire> c'est vrai que le problème <rire> de ces films, et on va le savoir, c'est quand même s'il qu y a toujours... Il est toujours question de Stouquet. Euh, <rire> c'est vraiment un truc qui est très, très important dans leur, dans leur humour. Et tu sais quoi Je sais, Qui peut les blâmer Tu vois, c'est un peu les
0: ouais. meilleures blagues qu'on puisse faire, c'est ça Les blagues de keket finalement. C'est top. Marvin, qu'est-ce que t'en penses des blagues de keket finalement, de, de Philippe Lachaud Comment s'est passé, ce visionnage, finalement ah Vous connaissez mon humour à hein, moi, enfin je veux dire, c'est des blagues de Prout. <rire> c'est de voilà,
2: des choses un petit peu euh, triviales, quoi, comme on dit. Euh, moi, j'ai fait comme Daniel en fait euh, au début, parce que moi je connaissais pas les films. Le seul truc que j'avais vu, c'était épouse-moi mon pote déjà, euh, qu'on avait, euh, qu'on avait euh, ici défini, je sais pas si vous vous rappelez, comme le 2001 au lycée de l'espace d'homophobie. Et, euh, ouais. et du coup, j'ai fait comme Daniel, j'ai tenté de d'intégrer ma copine à son visionnage, donc euh, je lui ai mis euh, 30 jours max ah et elle est partie. <rire> Elle est partie au bout de... <rire> quitté quoi De 40 minutes je crois Et j'ai fini 30 jours max tout seul, il faisait noir et tout. C'était <rire> assez terrible et donc j'ai tout découvert seul, tu vois. Et c'était avant-hier et après, après hier j'ai voulu regarder euh, alibi.com et c'était en pleine journée, tu vois, ça m'a mis <rire> une mauvaise poil. Écoute Écoute, ça va être un long podcast ça va être très long ma, ma meuf
1: quand elle a vu les couilles, de, les couilles et la bite de Vincent Dosagnet qui fait du parachute à poil <rire> et genre, elle, elle a fait, fait c'est pas possible c'est genre c'est vraiment genre, vraiment vraiment on en est arrivé
2: là mais je crois que en fait euh, ouais, c'est la blague de tampon qui a vraiment pas marché et du coup, euh, du coup ça s'est arrivé là quoi. too close to home Ouais, voilà, et j'ai fini ce matin avec Épouse-moi mon pote, donc deuxième visionnage, quoi. Et, euh, <rire> et, et c'est vraiment un film qui prend de l'ampleur à la révision, quoi. C'est. Euh, voilà, oh pense, putain. Je pense que. Voilà, et tout, tout le, Tu vois, big cinéma, quoi, vraiment. Epic euh, cinéma. Voilà.
0: Même. Epic cinéma. Et est Romain, est-ce que t'as as incorporé ta meuf, ta mère, ta famille dans cette histoire de, de revisionnage la ou... dépression.
3: Ok, d'accord. Concrètement, voilà. Vrai, Moi, j'avais juste vu Babysitter de base que j'avais euh, subi au cinéma à l'époque. Uh, Babysitting, pardon. <rire> euh, et j'ai pas vu la suite parce que déjà ça pue la merde. Hein. Voilà, faut, faut ah non, mais, mais Babysitting,
1: c'est Kubrick par rapport à ce qu'on va. C'est ce
3: on... ça. <rire> et en je fait, je, je les voyais enchaîner des films et tout désolé, le monde disait c'est le petit rempire, en fait. Le plus taffé, comme on dit. C'est ça. Et, et du coup, je vous dis, bon, bah vas-y. Et En, en fait, c'est bon, ainsi, j'ai un peu de boulot. Donc, euh, le seul moment de ma vie où j'ai pu caser les trois films de ce soir, c'est aujourd'hui. Donc j'ai fait du coup le, le fameux marathon Philippe Lachaud. Donc j'ai eu l'expérience un peu euh, tout le cinématique univers à la suite. Tu vois, t'englobes tout ce contenu dans ton cerveau en 4h30 top chrono. Euh, plus jamais je fais ça. Concrètement, je pourrais pas le, 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 le refaire. Je l'ai subi. Il y a un film qui m'a énervé. Les deux autres m'ont roulé dessus, concrètement. Et quand tu euh... fermes les yeux, est-ce
1: que tu vois des pénis je, je, vois, ça, je, vois euh,
3: tout, je, je vois tout, je vois des chiens qui sont écrasés je vois des blagues de bits euh, des enfants qui se font éclater, euh, des, des costumes chelous. Enfin, on aura le temps d'y revenir, mais euh, non, non, voilà. Moi, c'était Philippe, Chate... Philippe Lachaud. Euh, J'avais pas beaucoup de, de, de... j'ai pas beaucoup passé de temps avec lui au cinéma et je compte pas y retourner euh, d'ici peu, quoi. <rire> voilà. Moi,
0: je les attends, mais comme le Messie. Hein. <rire> non, mais... <rire> <rire> Et on va commencer directement peut-être avec, je dirais, le hot fuzz façon JDG de euh, la Cinématique Universe, 30 jours max.
2: Il vous reste très peu de temps à vivre. Très peu de temps, c'est-à-dire 30 jours max. Viens, ça nous fera 35 euros, s'il vous plaît.
3: Laissez-moi faire concert, Lève ton arme Je vais reprendre l'enquête sur le rang. Il murderir, ça hein On a déjà une piste, adresse de Encore
2: de la paperasse. I need a beast, call him a
1: beast, not the least. I think that I'm number one, just to keep it a hundred.
2: I the a beast, I need
0: 30 jours Max, sorti en 2020, produit par M6 et Studio Canal à hauteur de 13 millions d'euros, tourné entre Paname et Las Vegas, réalisé par Tarek Boudali, un <rire> scénario qu'il coécrit avec Pierre <rire> Dudan. 30 jours Max nous raconte l'histoire de Ryan sous les traits de Tarek Boudali, jeune flic trouillard et maladroit, sans cesse moqué par ses collègues. Le jour où son médecin lui apprend qu'il n'a plus que 30 jours à vivre, il a un déclic et décide de devenir un héros avec deux objectifs. Arrêter un trafiquant, joué quand même par... José Gracia, et de Pécho, son binôme, Stéphanie, sous les traits de Vanessa Guide. L'idée du développement du film s'est faite avec de vraies questions métaphysiques, hein, un petit peu comme 2000 ans finalement, Kubrick est pas loin dans, 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 dans tout ce bordel, euh, puisque Tarek Boudali a eu l'idée de son film en se demandant « Tiens, qu'est-ce que ça ferait si je, je savais que j'allais mourir dans 30 jours ?» Et Romain, est-ce que tu as un message à, à faire passer à Tarek Boudali pour, pour défendre le film Est-ce que tu as un message de lui-même Enfin, je sais pas, parce que je suis... Je... Tu perdu avec toi parce qu'il y a toujours des twists, en fait. Il y a toujours des twists.
3: Ça va être plus calme ce soir. Alors, pour ah. ceux qui nous écoutent pour la première fois, il faut savoir qu'on a fait des podcasts et souvent, euh, j'aime bien des trucs un peu durs à aimer. Il a, il a défendu twists, souvent, les petits ça. mouchoirs, quand même, ici. Voilà. J'ai été transporté par les petits mouchoirs. Voilà, c'est le running gag. <rire> euh, bon, là, ça n'a pas marché, malheureusement. Tarek, faut arrêter. En fait, si tu vois il y, y a un thème sous-jacent ce soir. C'est que pour moi, c'est pas Philippe Lachaud, le méchant. C'est Tarek. <rire> euh, faut il faut qu'il arrête. Il faut vraiment qu'il pose sa caméra et qu'il change. Faut qu il respire, faut qu'il respire. Il faut qu'il sorte. Je sais pas. Mais loin. Loin des plateaux
1: mais il y a une théorie que peut-être Tarek euh, ça serait peut-être celui le premier à faire ses sessions parce que il euh, y a quand même c'est un groupe mais il y a des jalousies dans le groupe moi je pense que Tarek euh, ce sera le premier à tenter son tchao pantin euh, de la <rire> bande je pense que c'est le premier qui va faire il un est chaud de sérieux ah ben, il est chaud il, il y a des rumeurs comme quoi enfin euh, je veux dire il va passer chez, chez, chez d'autres cinéastes bientôt donc euh... et chaud, ça serait ouais, con ça serait con de se priver d'un diamant comme ça d'un diamant brut
0: <rire> de, de rire Viment Tarek Boudali chez et Nicolas Benos. Quoi.
3: On parle de, de leur dernier film, en plus, c'est le plus récent, et euh, c'est con qu'on commence par celui-là, parce qu'en fait, c'est le film de l'essoufflement pour moi. C'est-à-dire que les films qu'ils ont fait avant sont tellement claqués, mais tellement fous, en termes d'homophobie, de, de racisme, d'handiphobie, dans, dans tout ce que tu veux, que là, il y a plus rien. Il y a ouais. une vanne qui m'a fait rire, c'est celle des conduits d'aération où tu as le, le cul et les couilles qui sont moulés dedans quand ils tombent. Parce que ça m'a ça pris par surprise. Je n'étais pas prêt. Et, <rire> et, et à un moment, en fait, tu baisses ta garde et, et voilà. Mais, mais sinon, c'est super creux, en
1: fait. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que pour toi, euh, donc 30 jours max, c'est un peu le taxi 3, un peu de la. Exactement. Euh, c'est un, un peu celui où il, on leur a dit, qui... dit hey, c'est un peu con et raciste, on va faire moins con et moins raciste. Exactement. Certes, il y a toujours, de mémoire, il y a quand même ce passage où il passe à l'ambassade mexicaine, je, littéralement, en passant la porte. Il passe à la porte il dit « On est au Mexique oui. » et il, il, se, il se déguise en, mariachi,
0: en, voilà, en mariachi. mariachi. Il y a un peu de comédie musicale, en plus, dans cette scène okay. -ce Alors -ce Moi, moi, moi j'ai rigolé,
1: c'est quand tu as dit euh, « Tourner entre, entre la France et Las Vegas ». Littéralement, il y a une scène qui tourne à Las, la Las Vegas. Vegas ça. Ouais, je sais et elle, elle a été tournée amis. en deux jours par iPhone. Ça se voit, elle est vraiment... Elle est, <rire> <rire> elle, elle est cracra et elle n'a aucune inutilité narrative, en
3: fait c'est genre ah je vais m'éclater c'est vraiment une parenthèse de deux minutes dans le film je vais m'éclater ouh Las Vegas narrativement parlant même le concept de base de toute façon n'a aucune importance dans le film parce qu'on apprend quasiment directement qu'en fait il va pas mourir euh, c'est à dire que le suspense il est, il est, il est pas mort, là ouais, ouais c'est ça en fait on... il se fait mordre on lui dit ah tu vas mourir dans 30 jours du coup ça y est il devient badass du jour au lendemain et deux scènes, deux scènes plus tard en fait t'as le médecin qui fait oh je me suis trompé donc en fait ça enlève quasiment tout <rire> le minimum de tension que tu aurais pu avoir et je dis bien minimum parce qu'il faut pas déconner quand même quoi mais euh, tout le concept tombe à l'eau pour moi en fait t'as plus rien et après ça, ça rame mais euh, à l'envers tu vois euh, donc c'est pour moi c'est vraiment difficile et le pire c'est que j'ai fait les trois films à la suite tout se mélange c'est les mêmes personnages à chaque mais fois tu vois, vois c'est les mêmes personnages que les que même en
1: train de rendre quelqu'un triste c'est Tarik Boudali lui-même <rire> s'il entend ça parce que pour lui euh, 30 jours max c'est son mission impossible hein à euh, je, je, je me à doute. son échelle genre il a donné et et en plus on peut dire que c'est un ange parti trop tôt parce que euh, c'est un c'est un film c'est un film qui est sorti en confinement, c'est un film qui a fait un million et demi d'entrées alors ouais. que s'il s'il était sorti en full full voilure cinéma, il faisait 4 millions enfin je veux dire, c'est un peu un succès qu'on a interdit à Tarik Boudet, je pense que je pense, je je
3: pense que c'est <rire> c'est une conspiration peut-être <rire> euh, le ténètre de Tarek en fait <rire> c'est <c> fou <rire> non mais, mais je sais pas ça, il m'a roulé dessus celui-là mais je l'ai déjà oublié en fait je, je, je rame à me souvenir de quoi le film en fait euh, voilà à part euh, José Garcia qui est en roue libre tout le long du film avec sa, sa beubard euh, un
0: turc il sait pas il sait pas non plus ah, lui-même ne sait un pas un kebab donc on sait pas quoi
2: c'est toujours le
1: ah mais c'est un kebab d'être humain non c'est un truc comme ça ouais c'est ouais, ça crois, Ouais. ouais, ouais. excusez-moi ça fait
3: longtemps quand même c'est ça, et euh, bon, bah, voilà, on, on nous avait teasé quelques trucs un peu nanars à l'époque, je me souviens, il y avait un caméo de McFly et Carlito, et en fait, ils sont là de dos, euh, mmh. image, euh, voilà, que, quelle déception, on aurait pu avoir vraiment une belle merde, mais en fait, on a juste une merde. Et, euh... Ah non, ah,
0: c'est là qu'il y a le caméo de Hugo Lloris, par contre. Hugo Lloris, effectivement, qu'on voit euh, sur une scène de cul, à moitié... C'est ça. Bien sympa. Justement, je rebondis, Romain, tu disais sur, sur McFly et Carlito. C'est un peu l'anecdote TikTok du film, hein, finalement. Le euh, mm -hmm. un truc un peu, un peu inattendu du, de la production du film, c'est qu'effectivement, en fait, ils sont dans le film parce qu'ils euh, qu avaient gagné, je crois, une espèce de, de concours de blagues de merde sur la chaîne de, de McFly et Carlito, en fait. Donc, euh, donc voilà. D'accord. Un, un truc tout pourri, quoi. Et, euh, Très et déçu. Effectivement, on, on parle un peu Mission Impossible. En fait, pour préparer son film, euh, en fait, il a fait beaucoup de ses cascades, Tarek Boudali. En fait, il a voulu le... se la faire Tom Cruise sur la production du film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il, a, euh, il a dit eh, « Moi, les cascades, c'est bon, les gars, je, je gère, je vais le faire moi-même. » Du coup, c'est le poly Story avis, de, de Tarek Bouddhaï. On va arrêter de faire des parallèles non, avec les, les films. On a déjà fait, fait le long.
3: stock, c'est bon, c'est bon.
0: C'est bon, 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 on va arrêter cette blague. On a fait, euh, il est en euh, 15 on minutes d'enregistrement, on est on déjà... Est on non, mais non, mais je, sais bien, je sais bien, on est déjà beaucoup. Et, euh, et en fait, il a aussi fait un, un stage à la BAC. Enfin, ça me fait peur de dire ça, mais <rire> c'est chaud. Euh, pour apprendre, je entre guillemets les ficelles du métier. <rire> euh, du fil Boy euh, il raconte d'ailleurs à la. Ah lui c'était euh... back sud. Hein. <rire> ah, complètement oui. Et il raconte à la presse Plein d'anecdotes de merde Sur son expérience À coup de Eh hey, mais en fait On était en train de filer Des pickpockets dans le métro Mais en fait On les a perdus de vue Parce qu'un fan m'a demandé De faire un selfie <rire> Lol Voilà c'est bourré de trucs comme ça C'est horrible Vous devrez lire l'interview C'est un enfer Ils sont très gentils
1: en interview Au moins il y a ça Mais en même temps Quand on me dit qu'ils sont très sympas Et je veux bien le croire Qu'ils sont très 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 gentils mm. Euh, J'ai envie de dire encore heureux quoi. Quand tu vois, quand tu vois le résultat quand même, t'as intér intérêt à aider les vieilles dames. Hein t'as intér intérêt à, à, à affiler ton siège aux femmes enceintes. Parce que si t'es en plus t'es un connard, je veux dire, t'as aucune circonstance atténuante.
0: Non mais après tu sais c'est le complexe du, du pote gentil tu vois t'as as pas envie de le t'as pas envie de le fracasse en fait et malheureusement là en fait tellement c'est naze euh, je suis désolé même si j'étais le pente de Tarek Boudali je l'aurais niqué quoi enfin je suis désolé tu sors pas ça quoi Oh non non ah, je pense que leurs potes
1: leurs potos ou leurs fréro ou leurs potos fréro on sait plus ouais ils sont ok ils, ils, sont, okay. Sont, ils sont ouais c'est trop bien ouais bien mais bien. honnêtement euh, on n'a pas dit le... et ça c'est juste pour résumer tous les films c'est des amoncellements de gags et il euh, y en a des nazes il y en a des très naze il y en a parfois des biens. Mais au bout d'un moment, il y en a un ou deux qui va te faire au moins faire pff, ou du nez, ouais. souffler du nez ou quelque chose comme ça. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, tu vas être... c'est c'est comme si tu, tu boxes et que tu te fais attaquer et à un moment tu vas baisser
0: la garde et paf, tu vas t'en prendre un. Bah, c'est un peu ça le cinéma de, de,
3: de <rire> mitraillette.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Marvin, qu'est-ce qu'on a pensé justement de, de, de 30 jours max Écoute, je vais, je vais
2: commencer par, euh, par, euh, par désigner euh, peut-être ce qui me dérange le moins ou ce que j'ai trouvé le plus convaincant dans le film, c'est que pendant les cinq premières minutes, j'ai eu l'impression qu'il y avait attention, faut prendre vraiment ce que je vais dire avec des pincettes. Euh, voilà, Et Il y avait un petit effort de, de production value, tu vois. Genre <rire> Non mais, tu sais, il se marre déjà, mais il y avait des plans de grue, tu vois, c'était filmé pseudo en scope ouais. et tu au début t'as l'impression qu'ils essaient le de porc, faire illusion, Le port,
0: par exemple, la scène le
3: du port. Voilà, Exactement. Info Michaelman.
2: On dirait, Michael on dirait ouais, ouais, ou Olivier Marshall, enfin c'est comme tu veux, mais <rire> mais, euh, mais tu vois, y il avait, y avait un côté un peu genre euh, polar et tout. Bon, voilà, euh, c'était juste histoire de pas commencer à être dans le négatif absolu tout de suite, euh, Merci Marvin. Moi par, par par rapport à ce que vous avez dit, ce que je vais rajouter, c'est qu'il y, y a un petit truc aussi qui est récurrent dans cette filmographie, c'est c'est le casting, tu sais, de stars un peu un peu improbables qu'on a, tu sais, de vieilles stars de la comédie quoi. Là c'est là c'est Marianne Chazel, hein, je crois, euh, parce oui. que c'est pareil, les films se mélangent dans ma tête. Je suis vraiment désolé. Euh, donc qui est là, qui joue la mamie de, de, de Tarek, hein, du coup. Et il y a aussi Chantal là-dessous, c'est ça C'est dans celui-là elle, elle est dans tous. Tu me diras. Mais là-dedans, oh, elle a. Un... C'est celle dont on voit pas les niches. C'est le film dans lequel on voit pas ces niches hein. C'est
1: ça. ça. C'est
0: elle qui joue la prostituée dans un si, camion. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, voilà. oui, c'est ouais. ça.
2: Et, et donc du coup, ça me ramène aussi une des grandes thématiques de, 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 du cinéma de, de la bande à Fifi, c'est la sexualité des, des femmes âgées. Euh, c'est quand même un truc. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on qu retrouve assez régulièrement. On ah, le retrouve donc, euh... sans arrêt. Alors, genre on... Je vais y revenir en, en détail après. <rire> on, on, on rit beaucoup de la sexualité des femmes âgées, tu vois, le fait qu'elles qu aient une sexualité, finalement, c'est un truc drôle. Bah, tu vois, ça illustre un peu le, le genre de, de vanne qu'on retrouvera après autour des, autour des homos, autour de tout ça. Quoi. Tu vois, c'est toujours des, des, des trucs, tu te marres des sur obsessions, des obsessions, peut-être. Des obsessions bizarres. Et, 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 et en fait, moi, ça me fait surtout poser une question, tu vois, au niveau de ces blagues récurrentes. Et je pense que c'est la vraie question centrale. Tu vois, par exemple, Philippe Lachaud, dans... Dans 30 jours max, t'as l'impression que c'est, sais, genre le machisme ordinaire. Et, et du coup, tu, moi, je me dis, c'est quand même du second degré, tu vois. Je veux dire, c'est tellement exagéré de le voir faire des blagues sur les tampons et tout. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et, et en même temps, il y a que ça, tu vois. Ouais. En même temps, il n'y a que ces blagues-là. Donc, en fait, la question que j'aurais tendance à me poser, c'est est-ce qu'ils sont vraiment obsédés par ça ou est-ce qu'on est qu a quelque part une espèce de critique Alors, je vais, je vais beaucoup trop loin. Mais, <rire> mais, tu, mais tu vois ce que je veux dire enfin, J'ai du mal oui, à oui. prendre ça complètement au premier degré, mais en même temps, je me dis que c'est jamais contrebalancé, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et, euh, et, et sinon, quand même, c'est un film où j'ai eu vraiment des, des phases de malaise non simulé, quoi. C'est-à-dire euh, des moments où je ne savais pas où mettre... Même si j'ai fini de le regarder seul... Tu sais, j'étais sur mon canapé, et des fois, j'avais envie de me cacher les yeux, quoi. Genre, euh, genre, quand il y avait le, le personnage de, Rim Kirissi, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui oui, 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 oui euh, ouais. eu ouais. dans la bande à Fifi, qui, qui elle, elle est oui. qu on
1: va dire, c'est la frange. Entre les deux. C'est la frange intello de la bande. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film.
2: Euh,
0: c'est vraiment la frange intélo. Ouais, c'est la frange critique de la société, tu
2: vois, un petit peu du film. Quoi. Ouais, complètement, mais elle m'était vraiment mal à l'aise dès qu'elle parlait. Enfin, la pauvre, quoi, je veux dire. Euh... Ce que j'appelle oh. le cinéma col roulé, c'est-à-dire celui où t'as envie de te rouler. Moi,
3: ouais,
2: euh, j'ai
1: inventé ce terme le jour où j'ai vu des petits mouchoirs. J'ai
3: fait Ah, j'ai fait ah, la, ah, la, la, la J'ai mis, la et la la
1: mis la. le col roulé pour éviter ça. Vos... ça... C'est genre quand ça devient trop, trop dur. Ah. Il, non. Voilà, il faut se faut, protéger
2: et il y a aussi la, la fameuse scène justement de la bamba euh... ouais ouais l'interprétation de la bamba et j'ai vraiment eu le malaise au moment où justement on a le retour à la réalité et... ah,
0: qui tu, est violent tout
2: hein. es en compte que, que Julien Harouti euh, qui, qui est potentiellement homosexuel du coup euh, vu les yeux avec lesquels il regarde son collègue ah. en fait il a juste envie de le sodomiser à la fin de <rire> quand il reprend ses esprits quoi, c'est terrible quoi. Et, et ce qui est aussi rigolo c'est que alors c'est vrai qu'on a, on a toujours ce, ce petit Roland d'homophobie qui sont un peu moins présents dans celui-là mais bon on en sortant des pouces. moi mon pote, tout peut sembler clean quoi. Tu vois. <rire> et, et, et parfois on vire, on, on vire dans d'autres types de phobies quoi. Tu vois genre genre un homme avec des seins c'est hilarant. Voilà c'est vraiment le genre de, de truc qu'on peut voir.
3: Surtout une une vanne qui a déjà été faite dans
2: bad trip. Je hmm. peux pas révéler
1: des, je connais des des secrets industriels autour de la production de ces films. Oh, et je sais qu'il y en oh. a un. Euh, je peux pas dire lequel, je peux pas dire quoi, mais genre les premières passes, il y avait des histoires de de trans, avec des, des, des bites dans des bocaux, tu vois, c'est genre... Ouais. Et, et, et je crois que... et Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur dit « Non, ça, non, arrête non. ça ouais. !» Et je pense que ce mec-là, ou cette personne en tout cas, mérite une
0: médaille. Mais un, je, je... un des producteurs, soit chez M6, soit chez Canal+. Il y a des chances, parce que du coup, je me
2: dis « Ouais, on n'était pas loin de virer à la transphomie à certains moments de, de, de 30 ans. » c'est toujours sur cette ligne rouge, mmh. et parfois elle, elle est passée. Alors, tu sais... Je pense
1: que, euh, Audrey Dana a fait, a fait un peu pire parce que, oui, en plus, Audrey Dana, il essaye d'être bienveillant et tout ça. Alors que là, il n'y a pas, ça essaye d'avoir une espèce de, une espèce un de, ouais, euh, ouais, une espèce de, Pfff. Je sais pas, c'est. <rire> ouais, euh, honnêtement, je peux pas, je veux pas, je veux, veux pas en parler plus parce que je me garde pour mon, pour le, ouais. le bouquet non, final que je vous propose. Par, euh, par, par,
2: par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu disais, je, on y reviendra plus tard, mais je sais que quand, quand, quand Épouse-moi mon pote est sorti, Tarek Boudali a parlé d'un film, de, un grand film de vivre ensemble. Voilà, par exemple, tu vois. Oh. Ce qui est, ce qui est compliqué parfois à entendre. Après, scandale. vous disiez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure, il y a quelques blagues où tu sais, on souffle un peu euh, du nez euh, devant le film. Voilà, moi, c'est arrivé deux fois. Et d'ailleurs, je vais, je vais. Je vais outer, -nous ça. Je vais outer Audrey qui était avec moi à ce moment-là, qui était pas encore parti. Il y, y a deux blagues qui nous ont fait rire. Je sais pas si c'est normal. tu sais, C'est les, les deux fois où, en fait, t as, t as la première fois, tu as le médecin qui lui dit « Ah, oh, vous allez très bien, il n'y a pas de problème. » Et là, il enlève son oreillette. Oh non, c'est nul. Et une... tu la même version avec l'avocat quelques scènes plus tard. Et mmh. ça, ça m'a fait gentil. Non, mais attends, au bout d'un moment, tu sais, tu as... Enfin, Le cerveau, ouais. comme tu cerveau l'esprit lâche l'esprit est brisé tout à l'heure on t'attaque on t'attaque et puis au bout d'un moment ça passe quoi et, et c'est ce moment là où c'est passé pour moi mais c'est à peu près c'est à peu près tout quoi voilà sinon j'ai pas grand chose à dire, euh, à dire sur, sur 30 jours max si ce n'est qu'il m'a quand même moi à mon avis moins dérangé que les, que les deux autres on y reviendra mais
0: mais voilà. <rire> pour toi, pour l'instant, ce serait le, potentiellement
2: le moins pire. Ouais, potentiellement le, le vrai... Euh, ouais, ouais, c'est le à toute le épreuve, le, à toute épreuve de, de la bande à Fifi, c'est ça. C'est pareil Ouais,
0: <rire> c'est ça. Et Daniel, pour finir sur, sur 30 jours max, est-ce est -ce que, pardon, t'as as, d'autres choses à ajouter sur le Stop film <rire> Non, mais
1: je veux, dire, je veux dire, je pense que Détroit... On... Pff, je pense que c'est le ventre mou. L'autre c'est alibi.com. Je pense qu'alibi.com est meilleur. Je pense qu'il est moins pire. Et on parle quand même encore d'un film avec... Euh... Ne dévoie pas toutes tes cartes, on y arrive. Non, non avec... mais alibi.com, ouais, je, je vais vous laisser. Alibi.com, je vais... Je... Tu sais quoi, comme ça fait plus longtemps que je l'ai vu, je vais être le spectateur de tout ça. <rire> je vais revivre ça, mais tu sais, je pense que ce sera comme le Vietnam dans ma tête, tu vois. Ce ça sera, ça sera comme une guerre que je vais vivre à l'intérieur. Le truc surprenant, c'est que c'est ce moins, moins pire que le précédent, quoi. C'est bien. Ouais, non, 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 mais et, enfin, au moins, voilà, et, tu sais quoi et Ça veut dire qu'il va vers le haut. Et, euh, <rire> et, et j'ai lu des interviews comme quoi il était vraiment fâché de, de l'accueil, euh, de la presse et tout. Que, parce que, tu vois, lui, il, est ca... il serait capable de faire de tout ce cinéma télé de quatre personnes autour d'une table qui parle. Et, et, euh, mais il ne le fait pas, hein, parce que c'est trop simple. Bah je suis pas si certain en fait Je pense que bien faire les trucs Ça implique de, de, de bien travailler Et je crois que vraiment le script Quand tu vois les, les failles dans le script de base euh, Que des vannes ne peuvent pas combler mmh. euh, Bah tu vois quoi
0: N'est pas Alain Chabat qui veut quoi <rire> non c'est vrai que c'est extrêmement bancal dans leur écriture en fait ils, ils, pour moi ils ont continué le même méthode de production comme, comme, comme ils faisaient en fait euh, à Canal+, avec la bande à Fifi c'est à dire qu'en fait ils vont essayer de créer une espèce d'i-concept, de, de, et ça ils le font toujours un, un i-concept, sauf qu'ils vont faire des gags euh, ils vont pas faire une histoire en fait ils vont faire des, un enchaînement de gags et donc il n'y a pas de thème il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de profondeur en fait c'est juste du, du gag visuel ou euh, truc euh, de punchline de merde et en fait finalement t'as ça pendant 1h30 Mais tu t'emmerdes, tu te fais mmh. chier Parce que c'est même pas drôle en fait Le problème c'est que tu regardes des gens, ces enchaînements de gags, gags visuels euh, Ils se prennent pour Buster Keaton à moitié tu vois Mais sauf qu'en en fait non, ça, ça marche pas Rien, Tout est trop long en fait En plus on voit souvent les vannes elles sont étirées en longueur La chute elle devrait arriver trop, pff, allez, 10 secondes avant Et en fait euh, non t'as encore ah, je 30, 8, pas, 30, Par 30, contre
1: 30. ça je trouve pas, je trouve qu'au contraire mais alors, Le tempo comique il est je horrible trouve que, Je trouve que chez Philippe Lachaud il y a beaucoup plus de Alors euh j'ai envie de me couper la langue quand je vais de, de <rire> faire ça mais c'est mieux fini c'est à dire il y a une meilleure maîtrise du montage les plans ils sont un peu plus cut coupent aux meilleurs endroits et je pense que alibi.com est, est meilleur pour ça c'est à dire on va en parler mais je pense que il est objectivement genre
0: c'est un c'est un moins pire film quoi avant de passer sur Alibi.com, est-ce qu'on a des news du chat par rapport à 30 jours max est -ce Il y en a, a quelques avis qui, ouais. qui
3: circulent. Euh, écoute sa podcast qui nous dit l'empreinte du cul et des boules dans le conduit d'aération dans 30 jours max. Je m'en suis pas encore remis. Euh... Je crois que je devais regarder mon téléphone à ce moment-là parce que j'en ai même pas de souvenir. C'est ça. Ruza Calamar qui dit celui de trop, tout simplement. Ça, c'est efficace. Un euh, ouais. ah, célèbre inconnu qui dit c'est merveilleux de vous écouter sans avoir vu les films. Du coup, tu te dis c'est quoi dans l'aération
1: alors, est-ce que je peux teaser, dans Alimé.com, il y a quand même les couilles, des couilles déchirées par un chat
3: vrai.
0: Oui, mais ça, on verra ça après. <rire> Alors, toi, Daniel, notre... ça il est chaud, là. Il est chaud, il est
2: chaud. Où qu'on y aille Bonsoir,
1: Bonsoir, Romain. Et tu es encore au bureau avancez
2: la réunion demain matin
0: Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents Yeah où, bordel chez mes parents, Cacher une infidélité ou encore préserver votre jardin secret. T'es là bébé Ouais je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami Son prénom, il s'appelle comment Jean-Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Bonjour Jean-Claude. Gérard. Et ma belle-mère.
2: Coucou, maman. Ce sera le 30e anniversaire de
3: notre mariage ce week-end. Mmh. Gérard sera même pas là.
0: Ah bon mmh. Le bloc. Flo commence à me poser plein de questions.
2: Qu'est-ce que je vais faire C'est la merde.
0: Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de, de narcolepsie. Bah, C'est pas grave, dès qu'on voit une de taureau, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusqu'à là. Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps
3: mmh. oh <rire> <rire> Mehdi
0: Mehdi Mehdi Viens avec
2: toi C'est pas genre le coup de la panne et tout.
3: Mais là, la voiture est vraiment
0: panne. Eh ouais, c'est ça.
2: Et mais ça, c'est des vrais.
0: Oh, pardon. Comment
3: ah
0: Mais c'est quoi ce bordel
3: On est d'accord qu'on arrête la mission On arrête rien du tout, vous voulez dire Je vais casser le carreau. Je voudrais pas te baisser.
0: Alibi.com sorti en 2017, production TF1 et Canal+, avec un budget de 8 millions d'euros réalisé par Philippe Lachaud qui coécrit le scénario avec Julien Arruti, peut-être l'homme de l'ombre finalement de la bande à fifi. Alibi.com est un site web qui crée tout type d'alibi fondé par Greg sous les traits de Philippe Lachaud avec Augustin, son associé, et Mehdi, son nouvel employé. Ils élaborent des stratégies et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais à la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes et qui mentent, euh, bah, la vie de Greg va être compliquée et il commence à lui cacher sa vraie nature de son activité. Lors de sa présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi eh bah, malheureusement un de leurs clients. Une comédie où on retrouve toute la bande à Fifi ainsi que Nathalie Bay, Didier Bourdon et tout un tas de caméos allant de Norman à Joey Star. Marvin, pourquoi ce film est dans notre cheat list ce soir <rire> C'est bizarre comme
2: question. C'est bizarre comme question. Euh... Disons que le concept de base est légèrement prometteur. Le high concept de base, dire que c'est probablement un film qui tient un peu sur un pitch, quoi. Tu vois, mmh. dire que l'idée, bah, l'idée, l'idée originelle est pas, est pas déconnante. Voilà, on sait même que ça existe quasiment ce genre de société. J'ai vu qu'il y avait eu des, des, inspirations réelles. Voilà, si on se renseigne. Il y avait un même peu. une
0: société de, de en fait, d'adultère qui s'était fait hacker d'ailleurs au Canada, mmh. dont tous les données avaient été reversées euh, sur le net et pas mal de divorces du coup on, on suit de, de ce genre de conneries quoi.
2: Ben, c'est pas c'est ça, ouais. Ça commence avec Norman euh, qui se réveille à côté d'une femme plus vieille que lui. Disons que déjà, c'est du cinéma.
1: Ça, c'est de, de la fiction. Ouais. Ça, c'est euh... vraiment. Et, et... <rire> et non, non, mais euh, le. C'est pas le... s'il a glissé dans ses DM ou pas. Écoute, hein. <rire> on verra,
2: je vous dirai. <rire> Mais non, non, ouais, donc euh, le, la première séquence, tu vois, avec les différents alibis où tu commences déjà à avoir les petits caméos avec euh, un Joey Star homosexuel, <rire> évidemment.
1: Bah, et il est soit homo, dans les films, il faut savoir que Joey Star est soit homo, soit policier. C'est ça. <rire> c'est vrai. vrai non, mais toi, si tu voilà. regardes, il est <rire> les gorilles police, soit euh, euh, l'amour dure trois ans, il est gay. Euh, dans celui-là, il est gay. Genre, c'est vraiment, il n'a que deux rôles dans le cinéma.
2: Il y en a eu un. Où il sortait à Virginie le doyen où il était oui, l'électricité. Euh, je sais plus comment ça s'appelait, ouais, mais je. truc de Emmanuel Moret ou ouais, J'ai vu ce truc-là. Euh, donc voilà, bon, t'as cette première séquence qui, qui, qui est assez rigolote parce qu'on te présente assez correctement le high concept et tout. Voilà, j'essaye je, je, encore, tu vois, de, de diluer le truc, quoi. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que ça bascule très vite. C'est-à-dire que ça, ça, se, ça, se, ça se casse tout de suite la gueule pour devenir une espèce de. De, de, de comme un peu bancal, au moment où il rencontre ça, sa... bah, il rencontre Elodie Fontan, et puis après, tu vas faire des allers-retours entre ce couple-là, le couple entre Didier Bourdon et Nathalie Bay, qui est assez improbable, hein. il, faut même, euh, il faut quand même le rappeler. Voilà, Didier Bourdon, c'est un peu la troisième star euh, de leur carrière après. Euh, après... C'était qui dans, dans Baby sitting Tu avais Clavier Gérard et, et Junio, je crois. Et, et Clavier dans le 2. Ouais, Clavier dans le 2 et Gérard Junio, donc tu Didier Bourdon qui reprend un peu le, le rôle du patron, tu vois. Euh... Après, voilà, mais, mais en fait, moi, ce qui m'embête beaucoup, surtout, c'est que euh, pour moi, c'est un, une sorte de moteur comique qui tourne vachement en boucle. C'est vraiment l'humour qui me touche pas. Tu vois, déjà, tous ces trucs hyper référencés qu'on a, euh, qu a en permanence, t'as vraiment des références calées aux choses. Les sabres, euh, sabres laser,
1: Assassin's pas. Creed,
0: Vandam ouais. Assassin's Assassin's ouais, avec boxing. Ouais,
2: ouais. Euh, c'est Bloodsport. C'est Bloodsport, ah, Bloodsport euh, pardon, ouais. Attention qui est le meilleur film de tous les temps pour lui en fait le mec c'est un podcaster quasiment c'est pas le sport comme le meilleur film de tous les temps en fait c'est ça quoi Tu vois et bon bah voilà c'est ce genre de blague euh, genre de blague un peu un peu pff, ouais, je sais pas trop On à qui en fait le problème que j'ai c'est que j'arrive pas à savoir à qui ça s'adresse tu sais vraiment euh, Mais je pense je... que c'est le même gars de la génération de la show hein. en fait je me
1: demande surtout ouais. si ces films là tu vis sont... trop à Paris en fait va voir, va voir les cinémas en province et tu verras mais moi, j'habite je... <rire> moi, moi, en province, Daniel. Je en sais, aussi, je Daniel. Le tu je le sais. sais, je sais, je suis le seul <rire> parisien. Mais, mais ceci dit, le dernier, je ne l'ai vu pas à Paris. Hein. Je, je suis oh. allé le voir à l'Alpe d'Huez, hein, les gars. Ah oui, ah bah, vrai, du coup,
2: vrai, tout le monde se marie, j'imagine. Euh, non,
1: non, non, mais non, mais non. La Alpe d'Huez, c'est plutôt des yeux. Ah euh, oui. C'est plutôt des yeux. Et genre, ah bah oui, si pas tu vrai. leur passes Pataya, ils vont faire, euh, ils vont faire des arrêts cardiaques. Si qui est arrivé, il y a une autre chose en fait que le <rire> mec qui a vu l'histoire du le caca qui qui chie verticalement dans Pataya, enfin, horizontalement et et que les petits vieux ils partaient tous les Je après les autres. Je me rappelle
2: de cette scène. J'ai vu ça aussi, putain. Ouais. Et, euh...
1: Les les non, voilà qui marchent vous... Euh, Kev Adams avec euh, Gérard Depardieu qui lui apprend la boxe dans une, dans un EHPAD. Ça, par contre, gros carton, ça.
2: Ça, ça, <rire> les gens, ils aiment bien. Et du coup, t'as toujours les, les archétypes, tu sais, classiques, voilà, le, toutes ces histoires d'adultère, tu sais, un peu vaudevillesque, quoi. enfin, je veux dire, j'utilise des mots probablement qui sont pas adaptés à, à ce genre de, à ce genre de trucs, truc. Mais, mais voilà, au, au, au niveau... Euh, sur le, le petit point blague dérangeante, euh, j'en je, ai pas relevé tant que ça, finalement, euh, même si la sexualité des vieilles personnes euh, revient au centre de l'équation sur la fin. <rire> euh, voilà, il y a cette fameuse scène dans la chambre d'hôtel, euh, je, vous, je vous la... Je vous la... Je ne vous la décrirai pas entièrement, parce que si jamais vous n'avez pas découvert le film, je vous laisserai quand même y aller. ça, ça serait dommage que vous passiez à côté, quoi. Euh, après, après le truc, je ne sais pas si ça vaut le coup de le préciser, mais c'est que dans l'exécution, c'est quand même pas flamboyant, quoi. En général, c'est. Pour le coup, je disais, que, je disais que 30 jours max avait, avait fait un espèce d'effort, d'effort sur la production value. C'était pas du tout le cadre Libby.com, hein, qui est vraiment un espèce de téléfilm plus plus, quoi. C'est... Euh... Je trouve que c'est assez compliqué. Qu ce que tu veux quoi. faire avec 8 millions Mais oui, je sais bien. Je sais, <rire> bien aussi. je sais bien aussi, mais quand je vois ce que ces trucs dégagent, tu vois, et le, le potentiel commercial qu'ils ont quand même. Mais, euh, mais après, voilà. en plus, j'ai vu une interview aujourd'hui de Philippe Lachaud qui dit que que euh, qui, qui, qui je sais pas si vous l'avez vu ce truc là là c'est sorti aujourd'hui où ils disaient qu'ils vraiment ils mettaient tout leur cœur ils travaillaient au maximum oui. euh, pour que leur pouvoir... plus grande
0: peur c'est de faire un bide et que leur film c'était un bol d'air frais pour tous les français ah,
2: et c'était ça ma c'était ça aussi mon interrogation c'était est-ce est que vraiment finalement ils sont complètement fiers de ce qu'ils font je veux dire est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont tu sais à 100% euh,
0: à 100% ils sont sincères dans leur démarche moi je ils pense sont absolument moi, je pense. Sincères dans leur démarche ouais, clairement clairement
3: bah ouais, bah écoute... Euh... C'est
0: pour ça qu'on se retrouve des fois, nous, avec des MP de Philippe Lachaud, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un qui doit regarder beaucoup ce qu'il fait. Ah, il, il aime ce qu'il fait, et il doit regarder beaucoup ce que, ce que pensent les autres aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, je
0: me contente de regarder l'œuvre, et de regarder dans
1: sa globalité un peu... Et je pense que... C'est vrai, ouais, tu regardes le monde brûlé. Je pense que juste, euh, alibi.com, tu vois, si l'autre... Euh, on avait dit 30 jours max, c'est un peu le Mission Impossible. Euh, alibi.com, c'est quand Harry rencontre Sally, tu vois, un petit peu en ah, termes ouais, de... Tout. D'impact, euh, en tout cas pour eux. Mais en fait, tu sais quoi C'est ça qui est, qui est fou, c'est que tous ces films-là, en fait, je dis ça pour plaisanter, hein, c'est le premier film qui m'est venu à la tête, mais en vrai, tous ces films, il y a un concept, et surtout, ils s'inspirent, ils ont une grosse inspiration de quelque chose. C'est des pastiches, et je pense que c'est... Vous dites, euh, je ne sais pas à qui ça s'adresse, en France, il n'y a plus de films de pastiches. Avant, ça, oui, se, fais... ça, Avant, ça se faisait, et il euh, y avait en plus les Inconnus, il y avait les Nuls, euh, aujourd'hui, il y a encore le Palmachot qui en fait un peu... Euh, je me souviens... Euh, bah, Bataya que j'ai mentionné, mais Bataya commence par 5 minutes où ils font une parodie qui s'appelle l'Île de la Ken, qui est très, très drôle. C'est les 5 meilleures minutes du film. Et là... Euh, bah ouais, ouais. Le truc, c'est qu'il n'y a pas... Y a, personne ne fait, euh, ne fait de l'humour parodique. Personne ne fait ça. Alors que quand même, euh, les films Marvel, vous avez déjà entendu parler, c'est genre... C'est aux états unis ils font des super-héros, tout ça. Et... Euh, et et là, il y, y a tout un fucking boulevard de se moquer de ces genres de trucs, parce que ça demande que ça, quoi. Je veux dire, tu vois le dernier Spider-Man, t'as même plus besoin de te moquer, t'as juste à raconter ce qui se passe. Et, euh, et là, et, et, et là, euh, personne ne fait ça. Et eux, bah justement, dans Super-Héros, malgré lui, ils en font vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu la chance de le voir déjà... Euh donc et je peux vous dire c'est un peu c'est un peu c'est un peu les Zaz je pense qu'il y a vraiment une, une filiation avec Zaz Zaz c'est un peu ça c'est à dire le euh, le,
2: bon, le pour <rire> rappel pour ceux qui ne connaissent
1: pas y a-t-il un pilote dans l'avion oui ouais. c'est
2: pas Zaz la chanteuse hein, bien non non non
1: je voyais, mais heureux, je voyais Zaz je voyais de l'harmonica là
3: de Zazou Zuckers Zuckers euh,
1: euh, Zucker, à The Zuckers ou euh, voilà, ce genre de, de, de comédie un peu euh, qui allait à toute berzingue et qui, et, et qui tentait tout. Et en fait, les vannes de cul des, des as, de y a-t-il un, un flic de police, de, de police academy et tout ça, il euh, y en avait. Le seul truc, c'est qu'ici, il y a une espèce de... Après, tu sais, c'est comme cette euh, organe qui dit je suis pas sûr que tous mes films aient bien vie Ouais, je pense que le seul problème, c'est que eux, ces films-là, souvent, ils sont déjà vieux quand ils sortent. Ouais.
0: Et j'ai hâte de vous parler de celui qui arrive. Celui qui arrive. Et d'ailleurs, pour Alibi.com, est-ce que tu as des souvenirs du film ah, moi, je me souviens des, des caméos et,
1: et vraiment des couilles par le chat en image de synthèse. Et je me suis oh, dit, je me pas de ça. et je me suis dit, le chat en image de synthèse qui griffe les couilles. Je me suis dit, putain, il manque plus que la voix de Coe pour faire Garfield, quoi. <rire> <C 'est bon. rire> et, euh, et honnêtement, c'est un, un film inintéressant, mais par contre, j'ai vu clairement le, la, la flamme babysitting, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un moment, il y a une course-poursuite, ils se retrouvent dans un van oui. et dans le van, ils prennent des, des tubes fluo et tout d'un coup, ça fait des vrai. sabres laser et tout. Ouais. Et ça s'enchaîne bien, il y a une bonne dynamique de van. Et il y a une bonne dynamique de van qui n'est pas basée ni sur le, le bullying, ni sur on se moque de quelqu'un, parce que ça c'est vraiment un truc quand même récurrent hein. mmh. euh, ils se vannent beaucoup entre eux aussi et euh, c'est aussi ça je pense le, la limite de leur cinéma, c'est que c'est quand même des vannes euh, de bully, ils se moquent des uns des autres euh, haha c'est haha t'es mal habillé haha il lit un livre, c'est un intello haha c'est de l'humour de cancre de l'école quand même
0: ouais, c'est le cours de récré quoi
1: et, euh, et, ça se voit, et ça se voit plus ou moins dans certains films je trouve que Alibi.com se tient presque un peu plus que ça.
0: Qu'il y a des vannes qui sont plus, mieux ficelées, peut-être, et comme tu dis, ils sont moins dans la, dans la vanne. Dans, je en pense contre...
1: que. Et puis, le, le point faible d'Alibi, c'est que c'est quand même un, une comédie sur le mensonge, et Dieu seul sait qu'on en a déjà beaucoup, quoi. Mmh. <rire> ouais, mais c'est spécificité française, ça, en plus. C'est double mensonge. On ment, et ensuite, je mens sur mon taf et tout. Euh, voilà. Écoute, euh, je préfère en, en retirer quelque chose de positif. C'est quand même le film où euh, Philippe Lachaud s'est dit. Elodie Fontan on va être un couple à la vie à la mort va... et ah, depuis c'est une affaire qui marche quoi. Vrai ont, en plus ils ont eu un
0: enfant et tout voilà, voilà c'est ça putain on a un peu de people en plus mais Daniel tu nous régales et Non, bon, attends ah, ça. Ils sont, ils sont il est très très non, non ils sont open ah. là dessus
1: hein. je trahis pas un secret hein. ils sont open là dessus c'est ouais, juste c'est bon qu qu juste qu'ils n'y répondent pas en interview ils ont bien raison et, tout à fait. ils ne pas leur enfant sur internet contrairement à Nabila euh, voilà <rire> Ben perdue ok du <rire> tout, tu ramènes Nabila. Est-ce que j'ai vu sur Amazon Il y a un documentaire sur Nabila ah, et, oui, oui. et putain, elle le montre pas tout le temps. Et <rire> je suis, je suis désolé. Hein, moi, je fais partie des no kids on, uh, no kids ouais, ouais. On Internet. Euh, voilà. Et à chaque fois que je vois un gamin euh, comme ça utilisé euh, pour un plan market, je, je, je cringe à fond. Et euh, et je pense qu'ils sont intelligents pour pas faire ça. Donc, au moins, j'ai de l'affect pour ça. Et je pense et je répète encore une fois, je pense que c'est des gentils bougres. Hein. Euh, tout le monde ça m'a été confirmé et tout je suis persuadé qu'ils sont gentils oui. par contre on va le voir sur le prochain film euh, est-ce qu'un gentil est-ce qu'un mec gentil peut faire un film à la con et un, co et un
0: film de connard oui ça c'est oh, possible on voit ce teasing le show patate ça, le show man alors je, je voulais revenir un petit peu sur les détails techniques du film à noter en fait au crédit nous avons David julien qui est coordinateur de Cascade ouais. qui avait commencé sa carrière dans le film Taxi et a depuis bossé sur toutes les prod Europa Corp et sur Également Mission Impossible Fallout euh, quand, sur les scènes qui sont tournées à Paris. Encore donc un, un clin d'œil à Tom Cruise. Mais une personne a été blessée durant le tournage, il s'agit du frère de Philippe Lachaud Pierre Lachaud qui s'est mangé un coup de sabot de la part du zèbre qu'on voit dans le film à un moment donné ils doivent faire une photo avec un zèbre et en fait lui mangé, il s'est mangé un coup de, un coup ça de sabot ça doit faire mal et le film dure 90 minutes mais saviez-vous que le premier cut durait plus de 2 heures effectivement maintenant que vous avez cette information en tête allez demander sur Twitter donc, ouais, le ouais, cut. on lance un hashtag vas-y euh, release de Fifi Cut ouais je me, je, me, je me concentre plus sur Romain doit-on harceler TF1 et Canal+, pour avoir la vraie vision de l'auteur sur alibi.com <rire> Non surtout pas <rire> mais, mais eux, eux ils
1: aiment faire des comédies courtes hein. ils le disent nous on, fait bah, des f... on, fait... on aime faire des films d'une heure trente
0: parce que Parce qu'ils ont pas de talent
1: Non 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 non, non. au moins ils ont l'intelligence de faire des films courts il ouais, faut ouais. plutôt le voir comme ça ils coupent énormément de vannes dans Super Hero, malgré lui, il y, y a
3: des scènes entières de Philippe Catherine, ils les ont toutes coupées au montage. Mais non Philippe Catherine n'apparaît pas dans le, dans le film. Si, ouais. si, si, apparemment il est coupé au montage. Mais c'est cool parce que euh, ça paraît de rebondir, parce qu'on a fait dans ce podcast, souvent, euh, moi ce qui me fait chier, c'est quand tu te fais trois films qui font deux heures en fait à la suite. Et euh, <rire> ça peut vite vraiment te plomber. Et là au moins, ça fait une heure trente, pas plus, pas moins. C'est le gros avantage du film. Après, c'est un lâchot euh, basique j'ai envie de dire, sauf qu'il y a un ah. élément chaotique qui se rajoute dans l'équation. Euh, imagine que le film c'est du coca et Didier Bourdon c'est du mentos tu vois. Ah oh, putain! Et il arrive, il sort de nulle part. Et moi ça m'a vendu du rêve parce qu'on dirait qu'il sort de soirée, il a l'air d'être en redescente totale. Je sais pas ce qui s'est passé, je Bourdon je vais pas être plus les années 90, tu vois. Je sais pas ce qui s'est passé, il est là, il, est... il a aucun costume, on dirait qu'il s'est pas habillé en fait. il a une vieille chemise il euh, s'est arrivé sur le tournage un ouais, peu. Il y euh... ah. à côté Harrison Ford dans Blade Runner 2049, aucun effort. Il est dans le film, il est là il est sur le plateau tu non
1: t'es méchant Didier Bourdon tu, il, il prend son chèque mais il le fait à fond hein. euh, Didier, bah justement c'est ça qu'on veut c'est un vrai génie de la comédie euh, même dans les comédies nazes il, il surnage euh, non non mais pourtant je, je, je les vois toutes hein, les Didier Bourdon et tout euh, je suis au taquet hein. genre permis de construire pour moi c'est l'event de l'année hein. je sais oh. pas c'est euh, Didier Bourdon no way home hein, pour moi euh, <rire> mais, mais non non mais, euh, non mais je suis à fond dans Didier Bourdon et le fait est qu'il le réutilise tout le temps moi, pour ma plus grosse déception, c'était quand dans Nicky Larson, il apparaît que 5 minutes et que le film entier est basé sur le fait que le mec tombe amoureux à cause d'un filtre d'amour de Didier Bourdon On avait parlé, ouais. et il veut et il doit et il, et il fait tout pour ne plus l'être. Qui n'a pas envie
3: d'être amoureux de Didier Bourdon mais Nick ce film, nique ce <rire> film. Moi ouais, moi je suis chaud parce que pour moi il propulse un peu le film avec son son ses un peu hébété dans le regard et ce regard perdu à moitié ça euh, rajoute un, un, un petit truc que tu pas dans les autres films mais euh, à part ça en fait je me suis vraiment, vraiment fait chier quoi. Euh, c'est quand même moins nul je trouve que celui d'avant. Euh, que 30 jours max, c'est quand même le néant mais là tu as quand même un peu plus de oh, j'allais dire subtilité. C'est horrible de parler de subtilité en parlant de ce film mais euh, j'ai pas d'autre mot qui me vient. Il y a un il y a un meilleur savoir-faire en termes de réalisation chez Lachaud que chez Tarek. Clairement. C'est un grand mot. Je, je pèse... Euh, voilà. Ouais, je je bon fais très gaffe. Hein. Peser, je mais on je, je, je rame. Je rame. parler de peser plus tard. Je, je rame. Je rame vraiment, là. Mais euh, c'est tous Les arguments qu'on a dit en fait pour Ali, euh, pour euh, 30 jours max peuvent être transposés ici en fait quoi. C'est que passer euh, l'introduction euh, ou ouais, passer le concept en fait au bout d'un moment t'as pu. C'est ah, ça, 5 on 5 te l'explique au début, on te l'explique au début, t'as des, des caméos, on te tisse Cadmerad. Moi j'étais content, je suis bah vas-y pourquoi pas aussi quoi. Qu'ils allaient dans là-dedans, pourquoi pas, mais non, pas du tout. Il, il, il revient pas.
0: Il revient en fait, il y a l'intro et aussi un fusil Chekhov sur vers la fin en fait <rire> fusil Chekhov non non mais c est, c est, en fait on revoit ces j'ai utilisé cette
1: expression lose. dans mon article aujourd'hui parce que c'est un je pense que c'est ce qui décrit le mieux leur style on s'inspire est... des meilleurs c'est que ils euh, il font des blagues sur la longue traîne, et ça, c'est un truc
3: très, très, très caractéristique du style de
0: C'est fou. Romain, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut passer au chat pour savoir un peu ce qu'on en pensait On peut
3: passer au chat parce que moi, vraiment, je. C'est le néant. On a Aurel Swag qui nous dit que Alibi, c'est un bon moment, euh, avec des restes pas trop appuyés, mais quand tu le remets en contexte, c'est le dernier bon film de la bande avec Nicky. Avec Nicky C'est un avis. Euh, ouais. Ricky, oh. Nicky, ah. Nicky, 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 Larson. Larson. Ouais, non, euh, Nicky, c'est bon. Euh... Ouais, ouais, on, bon. On, a fait, on a déjà fait Nicky Larson. On en a déjà parlé. Et euh, Bart Quint qui nous dit, quand j'ai vu la scène d'introduction, j'ai cru que le film allait être le Ocean's Eleven de l'adultère. <rire> Je voudrais <rire> voir le remake par Soderbergh avec Brad Pitt dans le rôle de Norman. <rire> <rire> voilà, là. voilà. Ils sont chauds. Ils, ils, sont sont chaud, chaud, ils, sont ils sont chauds, ils sont
2: chauds. Allons là où tout le monde veut qu'on aille. Voilà, c'est un voilà, petit peu la, la soirée sur
0: le gâteau, quoi. C'est Vraiment, euh, le chef-d'oeuvre, le pinacle. On va passer à épouse-moi, mon pote. les étudiants Oui. Bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Bah oh, je suis en panique pour le concours. Eh viens, je un heure, ça te ferai ça, te détend. Non, je vois pas d'accord. Bah bah ah 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 quelle heure Vous ne vous êtes pas présenté au concours de quitter le territoire.
1: Tu veux bien m'épouser
0: C'est 15 000 euros.
3: Moi, je veux bien t'épouser.
2: Je sais pas comment vous remercier.
3: Pardon Fred. Oui Épouse-moi mon pote. Quoi
0: Ça va, mon cœur
3: euh, Ouais, ça va. En fait, j'ai un truc à t'annoncer.
0: T'es d'accord pour te marier
3: Alors, oui. <rire> Mais... Je vous déclare
0: mari et mari Marie jambe préfectoral du sar c'est un mariage blanc Non.
2: Non. Des projets en commun J'aimerais être enceinte.
0: De... Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Ah
1: mais c'est pas possible, ça va trop loin. Ah
0: Comment on est... Eh, hey, tu veux que je t'aide? Vends ton mari en plus? Épouse-moi mon pote, sorti en 2017, nous arrivons. Enfin dans le Tarek Boudali Origins avec ce film puisque c'est son premier film qu'il réalise et qu'il coécrit avec Khaled Amara qui est auteur de la série Scène de ménage et bien sûr toujours produit par Studio Canal et M6 à hauteur de 6 millions d'euros. Épouse-moi mon pote, c'est l'histoire de Yacine interprétée par Tarek Boudali, jeune étudiant marocain qui vit à Paris, étudiant en Archi avec un visa qui va malheureusement expirer puisqu'il foire ses études et se retrouve en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami, Fred, rôle tenu par Philippe Lachaud, alors qu'il pense que tout est réglé. Un inspecteur interprété par un autre Philippe, Philippe Duquesne, se met sur leur dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc. Je vais commencer peut-être avec Daniel. Euh, Daniel, on en est où sur l'échelle de l'homophobie dans le film
1: Moi, tu sais quoi je, je... Le, twist. <rire> le, twist. le twist Je ne suis, suis pas à même de juger ça. Tu sais quoi Moi, je suis allé voir... Euh... Moi, j'aime bien écouter « La vie des autres ». Et euh, surtout pour les sujets dont je ne suis pas concerné, mais, euh, mais tu vois, euh, pour... pour euh, et si j'étais un homme, je suis allé le voir avec, ah, avec, putain. Ah, oui. avec mon ami Max, euh, qui, qui, qui était à IAG et qui travaillait à Tétu. et tu vois, qui, et il est sorti en larmes en me disant, pourquoi on nous déteste tant que ça Et, euh, et je me pose toujours la question de... Est-ce que les gens vont, vont aimer ça ou pas Est-ce que... C'est -ce est vraiment des choses sur lesquelles je... Je peux pas m'exprimer directement, mais qui m'intéresse en tout cas qui et qui euh, m'interpelle. Et alors, il y a toujours ce truc de « ah là là, le politiquement correct » et tout. Et en fait, il y a un jour quelqu'un euh, qui habite aux États-Unis, mon camarade avec qui j'enregistre après, qui me dit « enlève le mot euh, politiquement correct » et dit res « le, le, respecter les gens ». Tu, au lieu à chaque fois que tu est-ce que tu es contre respecter les gens et tu vas voir et tu, tu vas voir toute ta phrase toutes tes phrases tu vas dire tu vas dire ah est-ce que tu es contre respecter les gens est-ce que tu comptes contre l'homophobie est-ce que tu es contre, que tu contre respecter et donc du coup euh, c'est sous ce prisme-là que j'essaye de de d'oublier ce film qui est quand même un film parce qu'en fait on dit tu m'as lancé sur l'homophobie mais la première vanne est-ce que vous l'avez tous vu euh, tous les trois ouais, 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 ouais. la Matin. première la première vanne du film la grossophobe. la première vanne du film c'est une fille qui casse une chaise parce qu'elle est trop grosse. Et moi, je suis en train de penser, parce que tu sais quoi Moi, j'ai déjà vu mes films dans des... Je regarde mes films, dans les comédies dans les salles, avec le public et tout. J'imagine qu'il y a des gens qui rigolent à ça, quoi. Mmh. Et moi, ça me fait zéro rire. Ça me fait zéro... Je pars déjà énervé dès la première putain, putain. de vanne. <rire> non, mais dès la première putain de vanne, je me dis, c'est vraiment de la merde. Et alors, le truc, c'est que ensuite, il y a... En plus... Alors, je déteste en plus les... Les, les, les plots qui alors et pourtant moi j'ai vu Opération Portugal hein, je connais les plots qui tiennent sur rien du tout mais, mais là le plot c'est il a loupé son examen, il est renvoyé de, il est renvoyé de France tu sais quoi tu peux croire que l'administration c'est des connards et tout ça ouais nos passaran tout ça machin mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, il y a les rattrapages. Il y a plein de trucs magnifiques dans, dans le système de l'éducation. Et simplement, le fait de redoubler, c'est aussi permis. T'as le droit aussi, même si t'es un étudiant étranger. Et là, non, il doit repartir. C'est genre... Ces gens-là ne sont pas renseignés sur... Enfin, ces gens-là. Tarek ne s'est pas renseigné sur comment ça se passe. Euh, et déjà, déjà ça m'énerve. Déjà, déjà, je suis énervé avant même que ça rentre dans, dans l'homophobie. Et ensuite... Il y a un truc qui tient pas du tout. Troisième truc qui tient pas, mais je peux je peux faire point par point ce qui tient pas, c'est que il, il il demande à son poteau, ah pardon à son frérot ou son poteau, on ne sait plus jamais. C'est euh, joué par euh, Philippe Lachaud. Il lui dit euh, épouse-moi mon pote. Le mec ils sont voisins de ils sont voisins de palier en six mois, Ils ont joué à la PlayStation quelques fois ensemble. Moi, c'est quoi genre c'est pas la plus grande amitié. Euh, J'y crois pas à cette amitié là en, en trois plans euh, six shots et tout ça machin. J'y crois pas. J'y crois pas, et donc, du coup, je, je, je ne crois pas à ce film tel qu'il est en train de se présenter. Et là, ensuite, arrive le défilé des clichés. Et, alors, et là, il se marie. Et là, il se marie, donc, déjà, déjà plot twist, qui se marie dès le début. Et là, et tu vas voir le niveau d'écriture. Il dit, euh, il est trop gêné parce qu'on ne l'a pas briefé, visiblement, sur ce qu'est un homosexuel, que c'est des gens normaux et qu'ils ont le droit de s'exprimer normalement. et genre on, Philippe Lachaud, en plus... J'imagine que n'a aucune marge d'improvisation avec un, un réalisateur comme Tariq Boudali qui doit être précis
0: et millimétré.
1: Et, <rire> et, et, enfin, la comédie, c'est quand même une science.
0: En Michael Mann. Et
1: euh, c'est le Michael Mann de la comédie. Et, et donc, Philippe Lachaud, euh, il est devant le maire. Et le maire, il dit, vous pouvez euh, bon. euh, et, et vous pouvez embrasser la mariée. Et, et là, il dit, il est tout gêné. Et ensuite, il dit, vous pouvez sabrer de champagne. Et là, Philippe Lachaud dit, <rire> bah ben, on va surtout sabrer la bite. la bite. Oh là là là. Putain, c'est vrai. Et là, et, et pour l'avoir vu avec la meuf, la meuf se tourne vers moi, et me dit « Mais c'est même pas une vanne !» Mais c'est nul C'est random C'est pour ça
0: qu'elle fonctionne pour ça qu f... Mais qui, voilà. dit, qui dit ça qui dit ça, Qui dit ça Daniel. Ces gens n'existent pas et ces gens... Est-ce que est tu allais déjà en Bretagne dans une salle des fêtes Calmez-vous,
2: calmez-vous.
1: Tu connais Angers Non, mais tu vois, moi, j'ai vécu <rire> en Normandie. J'ai vécu en Normandie. Non, non, mais vous ne la faites pas. Genre, je suis parisien, j'habite dans le marais tout ça. Non, non, vous ne la verrez pas. Hein. Moi, je sais très bien comment c'est euh, au foyer rural en Haute-Normandie. Moi, je, yeah, faisais, okay. je faisais les teufs. J'avais 10 ans, c'était il y a 30 ans, j'avais 10 ans, mais je les voyais déjà, des futurs complotistes là qui nous disaient « on nous contrôle, on nous dit rien » et tout. Ils étaient déjà là. Et du coup, donc, et, et ce film va de mal en pis sur les trucs. Alors, il y a le montage, puisqu'ils euh, vont acheter des bites en mot euh, de pain. Et en plus, il y a aussi ce syndrome, et ça, j'en ai reparlé dans mon article, ce truc. Parce que dès qu'ils voient une bite sous quelque forme que ce soit, ça les fait marrer. Et moi... Moi, pas forcément.
0: L'humour de la bite, c'est pas la... c'est pas ton. Non, débat. non,
1: non. Mais il y a, j'ai des humours de bite et je peux, je peux très bien avoir une large ouverture. Je veux dire, j'adore, j'adore les Grim... ouais. j'adore les frères Grimsby. Et pourtant, c'est quand même basé sur un, un éléphant qui, et qui ils se font éjaculer dessus par un éléphant alors qu'il ne se s'enlève jamais. Bon, bon, et tu vois, je suis, je, je suis ouvert à la poésie. Euh, le truc, c'est que là. Euh... Là, dès qu'ils voient une bite, et genre, il y, y a une scène où ils sont dans un sex shop et ils font, ils font pouik -pouik avec des godes, quoi,
0: mais. de se marre, donc, c'est que ça marche.
1: <rire> c'est vous, c'est vous qui me faites marrer. Je suppose que c'est insultant pour les homos, mais c'est insultant pour moi en tant qu'hétéro. Alors, je me souviens que là, il y avait Hardisson, qui avait invité Tarek Boudali, qui fait un long Yalaus et qui fait, mais ils ont rien compris, c'est de l'humour, on vous a taxé d'homophobie. Mais c'est de la blague et tout ça. Tout ça parce qu'il y a un, un, un payoff un peu genre euh, tolérance et tout ça. Mmh. Alors je suis très.
0: Le payoff c'est quoi? C'est Philippe Lachaud qui devient gay en fait finalement. Philippe Lachaud devient gay. Alors ce qu'on dit, ce, ce que Philippe, ce que
1: Hardisson et Tarek Boudali ont oublié de peut-être de préciser, c'est aussi que Philippe Lachaud devient gay mais il, il, le, il devient après cette fait violer. Rappelons-le qu'il y, y a un viol, il y a vrai. une vieille dame qui viole Philippe Lachaud. Parce que Philippe ouais. Lachaud s'est dit, je vais m'habiller... Ah, parce qu'en plus, ils foutent le BDSM là-dedans. Oui, parce, Genre. parce Mais que... Pour, en parle vous êtes obligés de salir tout ce qui est beau, là, les Lachauds. Est, je, je, est, donc, Philippe Lachaud est habillé en, en Gimp, ouais. en, en crampe, et il euh, y a la maman de Tarek Boudali qui débarque du bled et tout. Très, elle, joue très, très, elle joue super bien. Et, 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 là, et là, Philippe Lachaud va dans la, dans la pièce d'à côté il peut rien dire parce qu'il a un baillot. Et là, il y a la vieille dame qui lui dit, ah, mon mignon. Et là, elle le baise. Oh, et là et là c'est peut-être la subtilité <rire> du film c'est que ça se passe hors écran tu vois que ça mine traumatisé et donc est-ce que c'est pas pire en même temps si tu n'as rien vu et que tu peux que deviner ce qui s'est passé dans la vie de Philippe Achaud donc après il fait son coming out après après ce truc Il, il au fur et à mesure il comprend enfin il comprend non, nous comprenons tous et moi ça me fait rigoler Doudou Masta qui euh, Doudou Masta qui a une voix comme ça et tout et qui et qui tape un punching ball en disant mais j'aime la bite putain <rire> Bon, ils, ont, ils ont failli avoir Jay Star. Hein. ouais je comprends oh, mais eh, eh, Star, flic ou homosexuel encore une fois une ca... <rire> genre et personne ne s'est décidé dans le cinéma français comment bien l'utiliser alors ils font les deux hein. ce, qui est, ce qui est bien deux choses qui sont bien c'est à dire que c'est grossophobe mais qu'au début c'est à dire que les blagues sur les gros ils arrêtent ils arrêtent à partir ça du pourra, moment elle est dégueulasse quand même hein. donc si ça c'est bien les... à partir ouais. du moment et ça arrête à partir du moment où la fille revient mais genre taille mannequin Mm. Et genre forcément il n'y a plus de vannes à faire mm. Et en plus c'est naze Parce que je me souviens il y, y a le mec du palmachot Qui joue plutôt bien les connards mm. Et qui fait ah, ah l'hippopotame Et ça Ils sont des étudiants à la fac Ils sont des étudiants en archi Qui dit ça à 20 ans <rire> À 10 ans Mais à 20 ans <rire> Qui dit ah, ah l'hippopotame C'est pas
0: drôle c'est un scénario qui s'écroule devant vos yeux. Mais c'est encore...
1: C'est du pur... C'est de l'humour, de bullying. C'est toujours des trucs. Et donc, il y a aussi cette Alors, parce que c'est pour ça que je pense que Julien Arrouti un peu de génie dans cette histoire. C'est que Julien Arrouti joue un aveugle. Et alors, les blagues sur l'aveugle, c'est qu'il est aveugle. Alors, c'est pratique parce qu'en plus, c'est comme les Mexicains. Les Mexicains, dans 30 jours max, ils ne peuvent pas se plaindre parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mexicains en France. Et là, les aveugles, ils peuvent pas voir ce film, donc tu vois, ils sont. <rire> voilà, ils sont... Non, mais non, mais vraiment, genre. Il... Oh mon dieu. Non, mais il frappe sur les gens faciles. Genre, ils frappent sur les cibles faciles, quoi. C'est vraiment naze, quoi. Je, je trouve ça. Mais c'est pour ça que Babysitting 2, en le revoyant, il y, une... y a une tante raciste qui dit des trucs racistes à Tariq Boudali, qui fait l'air éberlué. Je pense le meilleur acting de Tariq Boudali de toute sa life. Hein. Et... Et ouais, ouais, là, c'est un peu plus audacieux, là. Là, je veux dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Là. Se, se moquer de, se moquer de alors Julien Routy il le fait très bien et les vannes sur l'aveugle sont presque drôles et c'est les vannes les plus drôles du film c'est ça le problème et, euh, et à la fin le coming out de l'âge. Ch... alors il faut faut dire quand même aussi bravo à Philippe Duquesne, qui est quand même je pense que c'est pas à ce niveau là c'est même plus un soldat c'est un warrior un beau euh, qui, qui, qui dit ouais alors vous me donnez des rôles de femme je m'infiltre en femme de machin genre c'est ah oui putain ça aussi oh là là c'est super gênant en fait, hein. C'est super gênant
0: et tu sais quoi Quand il se fait draguer, quand il se fait groomer par euh, l'Arabe derrière. Je
1: crois que je crois qu'en plus j'ai lu les, beaucoup des interviews de Tarik Boulaye. Je crois que ce qui est plus insultant, c'est de dire non mais ça n'est pas homophobe ou ça n'est pas ou c'est pas genre non c'est bienveillant. Non c'est pas bienveillant mmh. et le B à bas c'est de le reconnaître et de dire que ah peut-être j'ai déconné. Le prochain je ferais mieux. En plus le prochain il a fait mieux objectivement moins pire. Mais euh, ça me c'est un film qui me met... Euh, qui...
0: Ouais, t'es énervé, là. On sent que c'est On a On a capté. On a capté. Plus, je pense euh, que c'est long.
1: C'est un film qui n'aurait pas dû être, tout simplement, quoi. Je pense que... Et je pense que, si vous voyez euh, Super-Héros, malgré lui, il y a vraiment un step-up, quoi. Parce que 80% des vannes du film parlent de la bite de, de Philippe Lachaud. C'est littéralement... Ça ne parle que de
3: Zizi. Ce, ce teasing intense. Il y a, de y a, y a faire, tout un ce...
1: plot autour du, du fait que euh, Philippe Lachaux a une petite tub. <rire> et tu sais quoi Quand tu les vois en interview, parce que j'en ai vu en interview, ils, ils rigolent entre eux comme ça. Quand tu les vois sur Instagram, ils se réveillent à 7h du matin, genre à Youn, Ils se font des lits, des lits portefeuille et tout ça, genre... C'est leur humour à eux, c'est un humour de caserne. Mon, mon père appelait ça le pensionnat C'est genre, c'est l'humour des cancres. Et, euh, et c'est con parce que j'adore l'humour des... J'ai un petit goût... Euh je confi je, con je, concède complètement malsain pour les 11 commandements. Je, euh, je genre quand, c'est, quand c'est vraiment débilos, j'aime bien, mais il faut qu'il y ait des gens qui se vomissent dessus à un moment, enfin, faut me donner quelque chose, quoi. <rire> et là, et là, il n'y a pas ça. Et là, il y, là, y a, on se moque des gays et, et en, en faisant, en faisant les hétéros qui deviennent gays. Genre et euh, le, le film il est sorti quoi en 2019 2017 je crois. En 2017, excusez-moi, c'était comme si c'était hier. En 2017, ce film là franchement et, et c'est nul hein, c'est vraiment il y a pas il y a rien pour défendre ce film quoi. Et les gens qui me disent "Ah, oh, j'ai pas alors personne me l'a dit pour cela mais oh, j'ai passé un bon moment." Moi, j'ai pas passé un bon moment, ça me ça m'irrite, c'est c'est un film qui me qui je crois qu'on l'a vu. Ouais, <rire> et encore une fois Audrey Dana Audrey Dana c'est pire. Audrey Dana c'est pire et pourtant il y a Christian Clavier.
0: Euh, on peut remercier quand même bah, tous les producteurs et TF1 pour cette, pour cette absolue de maîtrise euh, de ce film. D'ailleurs, c'est pas, pas TF1, c'est Studio Canal M6, pardon. Euh, le film a eu son petit succès puisqu'il a vendu 2,5 millions de tickets en France et a rapporté 1,6 millions d'euros sur un budget de, je rappelle, 6 millions côté de presse le film s'est fait bah, déglinguer en règle hein, notamment le journal Le Monde qui sort la meilleure critique je pense qui parle d'un film de l'ère Cyril Hanouna vulgaire et laid homophobe et misogyne euh, Romain j'ai envie de te demander comment était ton, ton expérience de cette œuvre du patrimoine français
3: que dire après ce massacre euh, <rire> en règle <rire> où tout a été dit euh, les deux premières minutes m'ont donné un petit peu d'espoir dans le sens où euh, tu vois Tarek <rire> qui voilà, son tu... pays qui voir à sa ouais. famille qui arrive en France et, et c'est un minimum sérieux c'est les deux minutes calmes où il n'y a pas de van et c'est... Après voilà, ça, c'est pas le même film. Là, c'est calme. C'est chelou. C'est ça, vraiment, vraiment, au vraiment, niveau réalisation, c'est plutôt bien fait, c'est un autre pays, es, ok, es... Bon, beaucoup. voilà, t'as <rire> capté. Et Tarek arrive, du haut c'est 39 ans, en face d'un mec. Et le mec, euh, l'aéroport, du coup, lui fait... Visée étudiant, t'as Tarek, 39 ans, qui fait « Oui, oui, étudiant ». Et du coup, je fais genre « Ah putain, d'accord, donc ok ». Déjà, ça commence pas super bien niveau, euh, niveau raccord, niveau maquillage, niveau, euh, niveau cohérence, on va dire. Mais bon, je sais pas ce qu'il cherche. Hein. Et euh, arrive Andy Raconte, euh, notre, notre youtubeuse euh, adorée, euh, maquillée à la truelle euh, en, 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 en grosse. Euh...
0: un coussin en, en termes de ventre.
3: Maquillage niveau House of Good là, Ouais, les plans sur elle durent vraiment une seconde pour pas trop monter le euh, montrer le massacre en fait, c'est flagrant. Euh, arrive à cette blague grossophobe comme tu disais tout à l'heure Daniel et là c'est le toboggan en fait. Ouais, en fait c'est c'est vraiment c'est logarithmique en fait. C'est plus ça va, plus il y en a et plus il y en a, plus il y en aura. Euh, je te rejoins Daniel sur tout vraiment tout de A à Z, que donc je vais pas me répéter. Moi, j'ai noté un truc quand même, c'est que ces trois films, d'ailleurs tout le cinéma de Lachaud, ils ont un truc avec les chiens. Je sais pas ce qu'un chien a fait à Philippe Lachaud. Et les enfants. A se, on a dû lui mordre une couille à un moment, je sais pas, mais. Il y a un chien dans ce film, il ne fait que prendre cher. J'ai rigolé bêtement parce que ça te prend par surprise. C'est un film mitraillette, c'est-à-dire que c'est celui qui te balance vraiment deux vannes par seconde, littéralement. Euh, la bite, le cul, euh, les grosses, les handicapés, les aveugles. Donc forcément, des fois, tu baisses ta garde et voilà. Donc moi, le coup du... Sabré euh, la bite, ça m'a eu vraiment. Euh, et... <rire> J'ai baissé ma garde et ça vient tellement du... du... Je sais pas, la show met tellement du cœur dans cette réplique qui n'a aucun sens... Et le plan en plus, il y, y a tout qui concorde dans ce, ce moment-là pour moi. Marre, là. Il se
0: barre, il se fait niquer, il se barre.
3: <rire> les, les, les vannes sur le chien qui prend que cher aussi, je sais pas. À force, ça m'a fait rire bêtement en mode bon, bah, c'est d'accord, il, y a, il y a un trouble avec il un à chien. À boire et à
0: manger.
3: C'est <rire> euh, ça, mais il y a trop à <rire> boire. En fait. bah, pas se mentir. Je veux juste je veux dire un truc,
1: c'est que j'ai pas du tout, c'est que mon opinion, j'ai pas la vérité infuse, c'est que mon opinion sur les comédies, je les vois à à peu près toutes celles qui sortent c'est vraiment mon métier je fais un classement sur Slate en fin d'année euh, peut-être et, et c'est un truc que je peux admettre c'est que peut-être que j'ai tort hein. et peut-être qu'un jour ça se jouera à la cinémathèque hein, moi t'as peur que Philippe débarque sur Twitter hein. non non non, non, mais non mais en plus je serait gentil pour en discuter en plus là là, vraiment c'est Tarek Goudé et je pense je pense vraiment qu'il y a un moment il va avoir scission quand Tarek va comprendre qu'il a pas le level de son poteau Vin Diesel versus The Rock je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être euh... et ensuite ils vont s'envoyer se des messages. Hey petit frère, reviens jouer avec moi. <rire> euh... Non mais f... il y a un truc que je trouve très bizarre avec eux aussi, c'est ce fantasme sur là dessous quoi. Ils ont un truc avec Chantal là dessous, mais euh... trip, trip euh, d'ado, ils... je pense. Trip d'ado. Ils aiment bien les vieilles, les vieilles qui disent des conneries en fait ici. Ça, la, la vieille qui dit des mm. conneries dans *Melody City*, qui dit des trucs racistes, qui dit du truc. Euh... Euh, raciste à Tariq Boudali. Là, il y, y a aussi une petite vieille qui viole, qui viole donc Philippe Lachaud. Et, et à un moment, c'est quoi Je me dis putain, mais ils sont deux à écrire ou trois à écrire. Et un personne qui dit waouh, waouh, touchy subject. Il faut vraiment être bon avec ce sujet-là pour être drôle. Est-ce que tu, on peut le faire autrement, peut-être Peut-être qu'on qu peut, peut le faire. Genre totalement. On peut. Je suis sûr qu'il y a une manière de
3: s'en tirer pour que ça soit marrant
1: et. Euh, et ils il trouvent jamais la voix. Ils trouvent
3: jamais il faut, la voix. quand même. Hein. Moi, il y a un truc qui m'a buté aussi. Parce que pour le coup, là, on part dans le racisme pur. Mais ils ont osé aller là-dedans. C'est la classe euh, d'élèves de la femme de, de Philippe Lachaud. Putain. Où il y a littéralement euh, un rebeu qui a une chicha. Et c'est ce, ce, une révélation. La caméra, de coup, fait un panoramique. Paf Et t'as euh, Ryan <rire> avec une grosse chicha. Et je fais Oh là là, les cons. Hey, les petits, jouent bien. Les petits, il faut voir un truc mais les, petits les petits sont géniaux. Les petits jouent super bien. Ouais, ouais. il se donne à fond et, et, et ça va Donc, ça m'a fait rire mais en fait tout... je rigole parce que c'est nul en fait et à moi je me suis dit putain
0: c'est navrant d'en arriver à, alors après là, il, faut, il faut remettre en contexte sur ton expérience Mmh. Regardez les trois
3: films d'affilée, toute une après J'entends bien. En plus, dans ma... dans ma tête, tous les plans se mélangent. On parle de quel Philippe Lachaud? Là, c'est No Way Home dans ma tête. Mmh. Trois Philippe Lachaud, tu vois. Un... Ça va, ça va loin. Mais, euh... ouais, ça m'a, ça m'a surtout que c'est le premier, du... Le premier la... du marathon, tu vois. J'ai commencé à 9h du matin avec ce film. Je t'avoue, j'ai pas, j'ai pas kiffé l'expérience. Euh, et depuis, il y a des trucs qui fonctionnent pas trop, euh, je pense. Il y a de l'espérance de, de, de vie qu a, qu a jarté euh, Voilà, Non, non, moi, je resterais plus, plus zen que toi, Daniel, parce que, de toute façon, t'as as tout dit. Mais ne regardez pas ce film, ça sert absolument à rien. <rire> très ah fain, non, non, non,
1: moi, je dirais jamais <rire> ça. Dans Super Super <rire> Battle, on dit jamais, euh, ouais, regardez pas un film. Je dis juste que il y a une manière plus utile d'utiliser son temps, ça c'est sûr. Et si vous n'avez pas un but de complétisme ou un, un vice ou, euh, ou une très forte envie de voir Philippe Lachaud subtilement se faire euh, se faire violenter par une vieille dame je vois pas vraiment de raison objective d'y aller l'objectif mmh. principal
0: de tous ceux qui n'ont pas encore vu et qui nous écoutent hein, ils vont leur regarder ça rien que pour ça en fait c'est comme euh, le coup finalement ils vont le voir ils seront cas. déçus hein, parce que c'est
3: pas c'est pas je pense qu'il faut, faut voilà est pas... il est dégoûté Daniel il est dead inside c'est si vous aimez le SM, allez-y, écoutez,
1: faites-vous plaisir. Non, non, ah non, 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 si non, 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 le SM, c'est, faut une... pas salir tout ce qui est beau. Et je ne leur pardonnerai pas non plus Enfin, autant.
3: Je parle pas de ça, je dis juste si vous aimez souffrir, regardez-le. C'est ah. dire. Oh,
1: oui, non, non. Mais tu sais pas... quoi Mais tu sais quoi Moi, j'ai été dans des salles où ça riait pour euh, Audrey Dana,
0: quoi. Et et je, je... Ah, c'est l'expérience de ton... l'expérience de ta vie, Audrey Dana.
1: Non, mais c'est c'est celui que je parce qu'il a quand même, il a des. Une espèce de truc sous-jacent aussi là-dessus. Enfin, sous-jacent, apparent. Hein. Euh, mais tu vois, par exemple, pour prendre le, je prends le truc de Cavaillé, là avec le téléphone. Ah oui. c'est pas l'espèce de comédie vaudeville Ouais, qui est un remake d'un film italien et qui a eu 18 remakes dans le monde entier. Et, euh, et, et bah tu sais quoi euh, tout aussi le, sc... le jeu. Le jeu. Je suis tout aussi scandalisé par ce film-là, parce qu'il n'y a rien qui tient. Les personnages sont horribles. Euh, et, euh, et en plus ils n'ont pas d'arc moi j'aime bien quand les, même dans les comédies qui, voilà ça j'aime bien ça qu'il y ait des arcs qui montrent que les gens ne sont pas complètement des connards moi euh, moi je prends le, je prends euh, Two Brothers en général qui est mon, mon film un peu fétiche là-dessus genre t'as l'impression que c'est des gamins ils sont des gamins dans leur tête physiquement t'as l'impression que c'est des ah enfants c'est oui, des step brothers ouais. step brothers pardon mm -hmm. euh, j'étais croisement entre Two, two Lovers et c'était
0: eh, ouais, désolé. Normal.
1: Et, euh, et donc, Step Brothers, tu vois, genre, ils, sont, ils sont coincés, ils ont un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte et c'est très bizarre et à la fin, ils ont un truc de rédemption et où ça s'élève. Et j'aime bien de voir ça quand ça s'élève vers quelque chose d'autre et, euh, et chez Lachaud, et chez la il faut le dire, il n'y a jamais de beau sentiment d'élévation, il n'y a jamais de moment où tu me dis, où j'ai l'impression d'avoir vu un arc de personnage. Alors, tu viens ici pour rigoler des, des conneries, hein, mais... Euh, mais ça m'apporte même pas la petite satisfaction de « Ah, ça a été pensé et écrit ». J'ai l'impression que c'est des V1 qui sont passés au propre directement. Au propre, c'est figuratif. Mais euh, voilà, qui sont tournés directement. C'est l'impression que ça donne, alors qu'ils disent que c'est des bosseurs à l'écrit, euh, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu ça à l'écran
0: en tout cas. Mm. Marvin, t'en as pensé quoi, toi, de ce film finalement euh, Bon, écoute, je vais passer
2: assez vite, euh, puisqu'on a vécu plus ou moins la même expérience. J'ai l'impression, voilà, euh, moi aussi, pas de, voilà. De de liste, aussi, pas de... voilà. Pff, non, il du... y, y aura vraiment pas. C'était attendu. Hein, mais euh, moi aussi, j'ai eu un infime espoir de, de 3 quatre minutes. Tu sais, tu sais au tout début, quoi. Moi, c'est pas l'arrivée en France de Tarek, c'est surtout euh, le, le, ce qui se passe dans le. Dans le bah, dans son école quoi tu vois quand il rencontre euh... alors je sais plus le nom de la youtubeuse je suis vraiment désolé ça m'échappe Andy Andy voilà Andy. et effectivement qui est maquillée comme Jared Leto dans House of Gucci et euh... Et effectivement, bon, tout le monde commence à se foutre de sa gueule, euh, ouais, l'hippopotame, machin, tout ça. Puis lui dit non, moi je te trouve canon et tout, tu vois. Donc t'as ce truc-là au début, et puis c'est vrai que première vanne, euh, comme tu disais, Daniel, elle, elle bouge et une chaise explose. Et là, je me suis dit, ça y est, on y est, quoi. Euh, c'est bon, on a tout de suite compris. Et, et, et oui, je disais que ça arrête la grossophobie, mais quelque part... Euh... Elle revient plus tard avec 30 kilos de moins et et on a quand même cette petite vanne de Philippe Lachaud qui dit est-ce que tu vas la rechoper maintenant qu'elle est bonne. Bon ouais, ouais. si tu veux quelque part c'est <rire> ma meuf a fait
1: ma meuf a fait elle elle a, elle a... Elle a t... hoché de la tête en faisant non non ouais, pareil ouais, la non, mienne c'est pareil. pareil elle a fait, non. pas
2: maintenant. Ouais. <rire> mais euh, moi pour revenir justement sur la représentation parce que c'est vraiment ça qui marque le plus dans ce film là c'est la représentation effectivement de l'homosexualité moi non plus je peux pas je peux pas vraiment me sentir complètement visé je suis pas concerné mais euh... Mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que c'est cette manière, en fait, c'est comme si tu prenais l'homosexualité comme un espèce de, comme, comme, une, comme une ligne droite, si tu veux. Mmh. Et puis tu mets deux points de chaque côté. Et en fait, t'as deux versions d'homosexualité qui se disputent. C'est-à-dire que t'as forcément le refoulement, tu vois. Donc d'un côté, t'as le refoulement. Donc le refoulement, c'est Doudou Masta qui dit putain, j'aime la bite en tapant son, son sac de frappe, tu vois. Et, et Ou Philippe Lachaud, éventuellement, qui pendant tout le film, finalement n'est pas conscient de son homosexualité, tu vois. Et de l'autre côté, t'as l'homosexualité pathologique, en fait. C'est-à-dire que c'est le mec qui est dans le club et qui te dit à tout le monde, je peux te susser si la, la bite, ouais. si tu veux, je peux te susser si la bite, tu sais, en permanence, quoi. La pompe. <rire> Jusqu'au bout, quoi. Voilà. Euh, et, et, et en fait, ce que t'en retiens de ce truc-là, c'est que il n'y a jamais de... de, de j'allais dire de, de tendresse ou de tu sais de vraiment de bienveillance quoi dire que c'est uniquement ouais comme tu disais grotesque ça veut dire que un couple homo en fait c'est juste une parodie de couple hétéro et voilà non mais ça se dit mon bichon mon doudou les trucs voilà comme ça. ça se dit des mon bichon mon loulou ça se met sur les sur les genoux de l'autre euh, ça, ça parle forcément avec une petite voix il ouais. ouais, y, y a ce fameux truc du soi-disant personnage efféminé euh, et ça fait des chorégraphies ridicules dans des boîtes de nuit, euh, à moitié à poil. Voilà, c'est à, à peu près ce qui se passe. Euh, c'est à peu près ce qui se passe dans le dans le milieu dans le milieu gay vu par la bande à Fifi quoi. C'est un peu l'homophobie grand public quoi. Tu vois. c'est ah, sûr que c'est pas Proust. Hein. Euh... Non.
1: Euh...
2: <rire> non mais c'est sûr que c'est pas Proust. C'est. Sais...
1: Bah... bah ouais. <rire> bah ouais. C'est bon ouais, d'ailleurs, t'as ouais. tout dit. Ouais. Mais mais tu vois le truc. Non mais tu que... vois genre genre.
2: <rire> ils avaient tellement de manières de le jouer et, et voilà et, et, et tu déchec. vois pour finir il y a ce truc là de, de, en plus de, 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 ces, de cette vision là euh, effectivement réductrice grotesque t'appelles ça comme tu veux y, y a, y a, y a, on t'insère quand même subtilement qu'un qu qu gay est forcément quelque part un peu déviant quoi. Euh, parce que oui quand, 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 le, quand le fameux inspecteur vient checker chez eux ce qui se passe euh, comment on fait pour potentiellement euh, Griller. pour potentiellement le convaincre c'est effectivement se déguiser en, en, en la crampe quoi, parce que, parce que quelque part quand t'es gay c'est normal de faire ce genre de truc et il y a un truc intéressant, alors je dis pas ça souvent mais il y a Dame de Écoute-ça qui a dit un truc intéressant comme quoi ça peut arriver euh, non, je enfin, l'ai enfin, vu, ouais. <rire> vu dans le chat tout à l'heure qui disait mmh. que en fait l'homophobie du film est tellement présente qu'elle te fait quasiment oublier le racisme <rire> tu sais, avec la famille au Maroc euh, qui est, qui est ce, qui, tu sais, cette famille du genre, ah mon fils euh, arrive à construire des maisons arrive à trouver une femme euh, qui range bien j'ai un moment elle range bien ah. à la maison ça c'est bien il y a un truc que je trouve pas mal et ça dure qu'une minute mais je trouve que Ramzi Bedia est
1: génial je trouve que Ramzi Bedia oh, oh, c'est vrai qu'il est là le meilleur du Qatar euh, Qatari. et alors par contre les Qataris on a le droit de taper sur eux parce que, mm -hmm. euh, ils sont riches mm -hmm. de, ils rachètent
2: tout et euh, il faut donc, travailler les je gens dire, je dire,
1: là, là ok on a, on a un sujet là on a un sujet et franchement euh, et franchement, euh, et franchement il, il est très très pour les deux minutes qu'il fait il est, est oufier, quoi. Il, il est très bien. Et je pense qu'il est content de prendre son chèque. Il est, il est, de bonne humeur, ça se voit. Il a pas trop, il est pas trop, Le nuage de fumée, s'est un peu évaporé au-dessus de sa tête. Euh, non, non, franchement, je pense que les deux minutes de Ramsey Media sont, sont super.
0: Donc peut-être à regarder pour les deux minutes. Super, hein, je... vraiment, ah, je pense que c'est au-dessus du
1: film. Hein, c vrai, ouais, avec hein, cette c
2: vidéo qui se lance, c'est lui qui se cache les yeux en disant ça, c'est Haram, c'est Haram. Et, 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 et du coup... Euh, ouais.
1: et, et ça n'a pas suffi à niquer le projet, hein, puisqu'il euh, bah a, il, il a suffi d'un pep -talk tout pourri de Tariq Boudali. <rire>
2: Mais, euh, mais voilà, et puis, euh, et, et puis bon, la, la dernière question, c'est effectivement, c'est un sujet complexe, euh, c'est-à-dire que oui, il aurait fallu un niveau d'écriture extrêmement solide, euh, je pense, pour, euh, pour traiter ce sujet-là de, de cette manière-là, parce que j'aurais tendance à te dire que si t'as envie de traiter de, de l'homosexualité d'en faire une comédie, euh, bah tu, tu peux le faire, quoi, tu vois quel niveau de conscience il faut avoir pour sortir ça dans ce contexte-là euh, On n'était pas très 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 loin du mariage pour tous, hein. ouais, donc euh, voilà, c'est euh... un peu c'est un peu étrange de s'attaquer à ça de cette manière-là. Euh, encore une fois, je ne sais pas exactement quelles sont leurs intentions en fait. Je me suis et pas C'est le mariage pour tous. C'est ce
0: le mariage pour tous qui a donné l'idée justement à Tarek Boudali de faire le et, film. Et
2: effectivement, Darek Boudali, il parlait de ce il parlait de ce film-là en disant qu'il fallait pas le prendre comme on l'a pris. C'était un, un grand film sur le vivre ensemble. Bon. <rire> Écoute, vous vous en déduirez ce que vous en déduirez ce que vous, ce que vous voudrez, mais mais il <rire> y a forcément un problème peut-être de recul sur son travail, mais mais voilà je je, je m'arrêterai là.
0: Ça y Merci y messieurs pour cette excellente analyse de épouse-moi mon pote, vous m'entendrez plus jamais dire cette phrase et on va pouvoir passer à la suite. <musique> clôturer Cette émission, tout de suite, et on remercie encore une fois Daniel Andrieff d'avoir participé à ce massacre culturel total. Merci <rire> beaucoup, Daniel. Bah
1: écoute, euh, je vais jouer à Batman euh, sur Twitch là dans deux dans dans secondes. secondes. Ouais, va, mais je vais me défouler.
0: Ok, on me défouler. Fait un raid sur la chaîne à euh, Daniel. <rire> non, <c 'est> <rire> <ça>. <rire> en tout cas merci beaucoup de ta présence Camus Robotics pour ceux qui s'intéressent eh ben, merci encore de ta présence on peut te retrouver bien sûr sur euh, tous les podcasts euh, Camus Robotics hein, Super Ciné Battle After euh, Gajin Dash euh, chez euh, Gamecult et il me semble, c'est tout, non Il y a MDR qui va bientôt arriver, donc euh, voilà. Donc euh, restez, restez accrochés sur les réseaux sociaux, on peut dessus. Inch'Allah, MDR. Exactement. Et donc on te suivra sur Camus Robotique Robotics sur, euh, sur Twitter, c'est ça Exactement. Super, nickel. Merci à vous, merci Romain, un plaisir. Merci, Marvin, et merci encore merci. à Sylvain Répéti pour ses 5 euros sous Patreon. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Cheatlist pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur Discord. Directement, c'est shitlistcast, Cast, il me semble, de tête. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Edit ou Spotify. Retrouvez votre pour retrouver tous les épisodes de shitlist et RVLT. Partagez un maximum le podcast. Salut, ciao! Salut tout ah bon. le monde!